1: Alexander Bard's Twitter-konto at Bardissimo 13 juni 2020. If black lives want to matter, then black lives get their fucking shit together. Study hard, go to work, make their own money instead of depend on welfare, stop lying, get out of prison, and become heroes instead of self-appointed victims for the world to laugh at. That matters. Så första frågan till mig, till dig Alexander, inte till mig, min första fråga till dig är, what the fuck,
2: vad är det, det här? Det här är vad Martin Luther King sa på 1960-talet och det säger enormt mycket om skillnaden mellan det samhälle vi levde i då och vilka förväntningar människor hade på varandra och det samhälle vi lever i idag. Jag har skrivit en väldigt stor, tjock, filosofisk bok som heter Digital libido ihop mm -hmm. med Jan Söderqvist.
1: Jag har försökt ta mig igenom den.
2: Ja, mm. det kräver sin ansträngning, ja. mm -hmm. Absolut. Det är, det är något annat än att läsa tweets. Eh, men där beskriver vi vår tidsålder som att den har kidnappats av vad vi kallar den rosojanska lynchmobben. Och eh, det här är väldigt viktigt om man läser vänsterns historia. Det är nämligen så att på 1970-talet i Sverige så övergår den svenska vänstern Marx och klassanalysen. Och istället flyttade man över till att man skulle på analysera alla möjliga andra saker. Alltså man var i grund och botten besviken på arbetaren för att arbetaren var nöjd med att gå till jobbet och tjäna pengar och göra rätt för sig. Man ville ha en arbetare som skulle störta systemet i revolution. Och det fanns mycket unga, högfärdiga, medelklassmänniskor på 70-talet med oss alltså, som ville det. Maoister och sånt. Det ville inte arbetaren. Därför kraschade löntagarfonderna och efter det så övergav man arbetaren i den svenska vänstern. Det är därför den svenska arbetare röstar på demokrater idag. Istället började Socialdemokraterna svansa efter alla möjliga andra minoriteter de skulle jaga. Och då lämnar de alltså Marx och flyttar över till Rousseau som Marx var oerhört kritisk emot. Och det är Jean-Jacques Rousseau som fullständigt dominerar politiken och samhället idag i Sverige. Det är ett rosseanskt samhälle idag. Och det betyder att vi går på känslor. Vi reagerar på, på omgående på, utan att tänka oss för någonting. Våra känslor är samma. Och vi anser oss rätt att agera bara på känslor utan att ha någon bildning bakom och veta vad vi håller på med. Och framförallt är det en stor hyllning av ungdom och oskuld som ligger där. Det är då så... Alltså om om Marx såg framför sig en proletär, en stolt arbetare som slet hårt och som därför kunde hålla kapitalisterna ansvariga för att arbetaren ville ha sin del av världen så är snarare så att det då så hyllade det var någon slags oskuldsfullt flickebarn på något sätt, en liten oskuldsfulla lilla prinsessan som skulle springa omkring och bara känna saker och precis som Jesusbarnet vet allting på en gång utan att ha läst den enda bok i sitt liv. Och Tänker vi idag på det samhälle vi har som styrs väldigt mycket av unga Instagram-konton? Så är det är precis det som har hänt. Och det betyder att det är en olycklig kombination av att den svenska vänstern flyttar till Roså på 70-talet. Det heter intersektionalitet. Det vill säga alla minoriteter ska samlas mot en fiende. Och den fienden heter den vite heterosexuella mannen. Och allt är hans fel. Och ingen behöver ta ansvar för någonting man gör. Så är man HBT-människa så har man inga problem alls själv med bli Är man trans har man inga problem med trans -hobin. Är man kvinna man har absolut inga problem med andra kvinnor. Utan... Allting är toppen och allting är jättefint och ett stort dagis där alla gulliga med varandra Om inte den här vit heterosexuella mannen fanns och han förstör allting. Och ska man angripa honom och hacka allt på honom så mycket man bara orkar. Tills till sluten då har folk märkt att det här är ju en lögn. Och där är vi nu. Och det enda jag gör då är att jag skriver en tweet. Jag var inte ens meningen att den här tweeten skulle explodera. Det startade förut i USA för att det fanns en privatdetektivbyrå i Los Angeles som jagade programledare och tv-stjärnor just nu för att utpressa tv-bolagen. Och ungefär under samma vecka som jag då blev av med jobbet här så föll 15 stycken andra amerikanska tv-stjärnor för det där privata byrån, letade efter alla som på minsta sätt sa någonting som kunde vantolkas som kontroversiellt som hade med Black Lives Matter att göra. Och där följde under radarn och jag var den enda european som då liksom skulle kickas nu. Men en gång så kom det här. Ni måste ta avstånd från honom, vi har ingenting med honom att göra och sen var... Freemantor nu ska göra om alla tidigare säsonger av Talanger med, det vet jag inte för de får ju helvetet helvete att klippa de ska försöka bort mig. Men ungefär så vansinnigt är det just nu. Och sen blir det en grej i Sverige. Twitter låg ut i flera timmar utan att någon tänkte på den uttaget. Men sen blir det en stor grej då blir alla indignerade. Och det är typiskt till lynchmobben och varför den är så idiotisk. Det är inte någon i den här lynchmobben som tänkt själv utan de bara reagerar för att någon annan reagerar. Så det, det är sensationer som sprids i en grupp som alla är extremt intoleranta och väldigt rädda men höga på sig själva samtidigt. För... Och då ger de sig på sig som mig.
1: Är du förvånad över... Freemantles reaktion, tv 4 reaktion och den så kallade lunchmobbens reaktion är du förvånad över reaktionen?
2: TV4, jag har inga problem alls ja, Okej, okay, vi skippar dem. Är du det, förvånad alltså, över på eftermiddagen den här dagen gick Charlie på TV4 ut och sa att Alexander Bard vad han säger fanns säga mm. huvudsakligen att han kommer hit och sköter sitt jobb det är faktiskt varje arbetsgivares plikt i Sverige att ha det förhållandet till arbetstagare Nils Ritorin har skrivit en fantastisk debatttext som Expressen publicerade, väldigt viktigt här en marxistisk text där han säger det som händer idag inte bara akademierna som helt fiftade ett som händer på arbetsplatser idag? Att arbetsgivaren har anställt någon nervös kommunikationschef nu så springer omkring och leker ord, åsiktspolis på arbetsplatser. Mm. Nu har den här förgiftningen ätit sig in i hela samhället så varenda arbetsplats i Sverige idag är osäker. För att om du går till jobbet idag och du råkar säga fel ord eller har sagt fel ord eller delat någon porrgbild med någon för 18 år sedan kan du bli av med jobbet. Det är vansinne. Men där här har hänt tidigare i historien som heter lynchmobben.
1: Så är du förvånad över reaktionerna?
2: Nej, jag, jag anser att Sverige har ingen grund längre. Det finns inget fest i Sverige längre. Det, det liksom, Institutionerna har rasat ihop. Tidningarna ringer mig- för mig kommentera tweets och då säger jag, nu får du fan flytta till Twitter i sådana fall, för Twitter är kommentarsfält idag då får ni sätta som alla andra och kommentera och ni är med om tidningarna jagar mig för tweets jag har gjort och inte gör sitt journalistiska uppdrag, då finns det inga tidningar kvar där är är rena luftslott, det är skämt idag sådana här ställen som Aftonblad-Express och, och det betyder att det finns ingen pol politikerna är helt ute nu, de är bara populistiska och svävar hit och dit det finns liksom ingen fest i Sverige länge som man kan lita på, där vi har demokrati yttrande, och någonting inskrivet, den här mobben har tagit över det här landet. Men kolla, jag,
1: när, jag, när jag tänker på dig så tänker jag på en person som, som, som jag har hängt med, som jag har konverserat med, som jag har läst böcker av i många år. Jag tänker ju inte på dig på en, som en person som råkar slänga ur sig saker eller råkar göra saker. Jag har en bild av dig att du, att du tänker väldigt mycket. Och när du sitter och formulerar en sådan politiskt laddad tweet mm. Då är inte det ett misstag Den du var inte Den
2: var, in, ja, ja, oh, ja. Du vet den var inte politiskt laddad på 1960-talet Jag Nej, har Martin men, nu, Luther nu det, King 20 -20. i ryggen Jag avslör alla med den här tweeten Och den har ett problem som alla sådana här lynch har problem med Det finns en lögn i borta som de inte vill se De ljuger alltså Och den lögnen är att jag är rasist
1: Okej. Till vänta, Mustafa vänta, vänta, Khan. Vänta, vänta, vänta. pausa ja. den, pausa den. Vi kommer ja. prata jag, om.
2: Jag är inte rasist alls. Alltså Mustafa Khan till och med skriken skulle.
1: Ja. Och det är lögnen. Klagelsen.
2: alla attackerna bygger på den lögnen. Men jag, den jag, den lögon, jag känner inte att lögnen. jag har fått
1: svar på min fråga. Är du förvånad?
2: Nej, jag är inte förvånad för att Sverige är fritt fall sen några år nej. tillbaka. Under to hände det här också. Jag visste redan då att vilken toka som helst får sitta omotsagd i svensk tv och vräka över sig lugner utan att någon tar ansvar. Det betyder det finns ingen grund, det finns ingen anställdhet kvar i de gamla medierna. De gamla medierna håller på att falla ihop och är desperata efter alla klicks och tittar de kan komma åt. Och vi måste bygga någon form av nytt Men jag förstå Då det? är det bättre att exponera här? den här skiten än att de låtsas den inte finns. Okej, okay, så
1: var det det som var intentionen? Var det din intention nej, att exponera den? Nej, det?
2: det var inte... Den här tweeten... Jag har använt kommunikationsexperter att titta på det. Den här tweeten var en tweet bland alla andra. Ingen kunde förutsäga att den här tweeten skulle väcka sina känslor. Och det är förmodligen därför att den är nästan helt och hållet sann. Och det retar folk. Alltså alla håller med om att den, är nästan, eller alla med om att den egentligen är sann. Det är bara vantolkningen som kan leda till lynchmobben. Jag är alltså fullständigt oskyldig. Jag är medveten om vad jag gör. Jag påtalar en absolut radikal sanning som alltid gäller alltid att alla människor måste i grund och botten lära sig att ta hand om sig själva och sin egen community. Annars har vi ett helvete framför oss. Det är en grundförutsättning att man hjälper alla människor att kunna göra det. Och det heter att man gillar hjälten istället för offret. De, de, de som vantolkar mig här De ska kolla på vilken ideologi de drivs av De drivs av något som heter offerkulter Och det är det värsta som finns i historien För det blir alltid helvetet. Det var här som skapade blodbanen den franska revolutionen Det har skapat historiens alla lynchmobbar Och alltid med hedniska lynchmobbar sätter igång Om man ska hitta syndabocken eller häxan Och mördar någon som är oskyldig För att få ut sig den här spänningen man har ja. i samhällskroppen Det är exakt det vi ser i Sverige idag ja, Men då vet ju du att det är det som kommer hända När du skickar ut den här tweeten Det är inte den tweeten du lyssnar till vad jag säger, Navid. Jag sa inte den tweeten. Jag twittrade flera tweets under en vecka om hur amerikaniserat det svenska samhället var. Att vi är så sjuka i huvudet i Sverige idag. Att 19-åringar idag tror att somaliska invandrare är 19-åringar i Sverige idag tror att det finns grand juries i våra tingsrätter. För de har aldrig sett en svensk domstol i hela sitt liv. bara sett amerikanska tv-serier. Och det är desto så att om någonting orättfärdigt eller hemskt händer i Sverige så är det ingen som demonstrerar. Men om de ser att en demonstration i USA så härmar det här packet USAs demonstration och låtsas vi har samma problem här. Och då blir det Black Lives Matter. Och jag undrar bara så här, varför har ingen tagit reda på var Black Lives Matter i Sverige kommer ifrån? För vi har inga svarta amerikaner i Sverige överhuvudtaget. Det här är ju någon som kidnappat Black Lives Matter Uppenbarligen med en helt annan agenda Kallar sig Black Lives Matter Sweden Stor och håller stora tal på Sägerstorg Som innehåller både antisemitism och homofobi i massor Och ändå sitter liksom Socialdemokraterna Och jublar över det här Och Black Lives Matter är helhet och får inte angripas Och det enda jag ser journalister Och ringer mig Kan någon av er jävla slöfockar Sätta ner och göra ett jobb som att på Vem startade Black Lives Matter Sweden och varför mm. Och då frågar journalisterna mig Har du någon lid på det jag var en DN-journalist som frågar mig. Har du någon ingång på det barn? Men snälla... Ska både sitta och vara måltavlan för attackerna från den här och samtidigt göra det journalistiska uppdraget? Det är jag trött på. För jag var en av bara två människor i Sverige som gick och hämtade ut förundersökning om Cisse Wallin och Fredrik Viltan. Och det smällde för ett par år sedan. Då bedrev jag bara den andra. Inte en enda jävla av dessa lata journalister i Sverige gjorde sitt jobb och gick till grunden och kollade vad det handlade om. Alltså, Sveriges journalister är så häpnadsväckande lata och granta. Okay, och... de, de, de gör så det jag gör ju att bara exponera den här skiten så folk kan börja fatta själva hur sjukt det här är jag,
1: kom, jag, kom, jag, kommer, jag kommer låta oss glida ut i, i lingonbuskarna ibland men sen tillbaka till huvudleden mm. ja. och huvudleden för mig är fortfarande när du skickar ut den här tweeten eh, Twitter är ju eh, ett väldigt eh, specifikt kommunikationsverktyg ja. det är, om jag ska formulera mig eh, relativt diplomatiskt Kanske inte gjort för nyansering. Direkt. Nej, det, det är tråkigt. Ja. Okay. Så du vet... Det är en boxningsring. Ja, det är en boxningsring. Mm. Och, och, tillåt mig att bjuda in det till en, till en metafor. Eh, det som händer efter George Floyd är ju att det är många människor som går in i sorg. Och nu, nu, eh, jag, nu väljer jag att tolka din tweet på ett välvilligt sätt. Att det är en tweet som vill stärka människor. Att ta sig mm. ut ur offenskap. Ja. Eh, ja, eh, inspirerande. Mm. Eller empowering. Mm. det blir ändå så att du kliver in i någon slags eh, sorgeprocess och håller ett
2: helvhjälpstal. Nej, det är där Hitler är Hitler Det var ingen sorgeprocess alls. Jag tror George Floyds familj möjligtvis saknade honom och några människor till och så blir alla upprörda över en vidrig film där en klantig, jävla, korkad, dum polis sätter sig på honom och kväver honom. Men, det är, precis, Men det, är inte så konstigt. det är precis när turkiska pojk, eller när pojken alla. låg liksom på stranden för några år sedan och så skulle vi släppa alla gränser och släppa all kontroll och allt vad migration hette bara blev helt koko i hela Europa och så fick en jättebacklash med populist i hela Europa. Men alla hade glömt den här bilden på lilla pojken som låg drängt för det var ju bara en sensation sensationen ska du inte tro på, den varade inte länge nej, nej det var ingen process alls det var, det var vit medelklass som kidnappade någonting som kunde betyda någonting för människor som bryddes och sen gjorde de sin grej för att visa ett godhetssignalerande nej fy fan vad äckligt jag tycker det är så äckligt så riktar ingenting be, det, och så kommer att det, att det, att det Joseph Biden faran till George Floyds begravning och sitter och gullar som med familjen och ska vinna röster och prata med dem en timme alltihopa så alla kidnappar han och familjens sorg det här är en uppgörelse om George Floyds familj på ena sidan och andra sidan en, en polis som en skurk som ska in i fängelse på listet. det är vad det handlar om men alla vill kidnappa och ta den här frågan för någon slags signalering som inte hjälper svarta amerikaner vet du vad svarta amerikaners problem är? Det här håller Thomas Sowell, Morgan Freeman, Candice Owens, Larry Elder, alla etablerade intellektuella svarta i USA håller med mig, rungande håller med mig den frågan. Det är ett problem att svarta amerikanska tjejer jobbar stenhårt, pluggar utan helvete och slår allt och alla när det gäller college och university degrees. Så tjejerna jobbar ständigt och kommer ut av The Grease. Var är de svarta männen? Jo, de sitter ju nästan allihopa inlåsta i fängelse. För de har knarkdilat och andra saker, om de inte är inte Varje dygn mördas 60 svarta i Chicago av andra svarta. Varje dygn skjuts 60 svarta i Chicago av andra svarta. Det är det som var ett mord här där en svart kille har mördats av vit polis. Alltså svarta blir mördade av vita 1 procent av alla mord i USA. Att vita mördar vita är 8% av alla mord i USA. Att svarta mördar vita är 8% av alla mord i USA. Det är alltså åtta gånger vanligare att svarta människor mördar vita än att vita mördar svarta. Polismord inkluderat. 60% av alla mord i USA är svarta som mördar svarta. Den stora tragedin att svarta män mördar svarta män- och vem i helvete ska de hårt arbetande svart kvinnorna i USA gifta som en smart gifta som en vit man en asiat men hur ska de gifta sig med svarta män när de sitter inlåsta allihopa det är en stora tragedin i USA som har problem för svarta amerikaner heter The War on Drugs mm. och det handlar om att det är svarta män som är underklassen som handlar i droger i en kultur det är accepterat, och sen krockar de en vit kultur som köper drogerna men då vita eldar upp sig och hetsar mot droghandeln ja. och tack vare den har han skapat en privat industri i USA som tjänar pengar på att hålla män inlåsta i fängelser så att miljontals svarta män sitter inlåsta mm. så i varje tidpunkt sitter 30% procent av alla svarta män i den åldern man borde ha pappa inlåsta i fängelse vilka papper tror du att svarta killar har i USA deras mormor men om en mormor ska uppfostra en ung kille kommer han garanterat landa i ett gäng som den enda han har. Vad är det gänget? Handlar droger och skjuter folk. Så, varför, den här tragedin var... bara upprepas gång på gång. Den har blivit värre sen 1960. Martin Luther King var emot där han sa. Du ska jobba yeah. hårt. Plugga Absolut. hårt. Gå till kyrkan på söndagar. Jobba sex dagar i veckan. Stryka skjortan. Då kan du som svart lyckas. Det var Martin Luther Absolut, King som sa. Han
1: stod ju också och sa det i form av ett tal. Och inte på Twitter. Det är ju jävla stor skillnad. Det är ju det, skillnad på... Vad
2: jag, det är, Jo, jo. Som Men, hon. Om han hade sagt det på, på Twitter, Twitter idag så Det är, ingen... det är annat samhälle Det är ett sjukt samhälle Det var inte sjuka huvud på 1960-talet vi är mycket sundare, vetter. Vi hade fungerande civila institutioner. Vi hade folkrörelseliv i i Sverige. Vi hade levande debatter. Man, alltså det var ett mycket mer levande samhälle. Så här, nu är vi fan ett galet samhälle som springer i lynchmobbar Nu jag bara egentligen återger Martin Luther Kings egna tankar, mina Men ord. Men tror du om du hade stått bakom den talarstolen
1: om du hade stått på den tala, bakom den talarstolen samtidigt som Martin Luther King och sagt det här, mm. tror du att det hade fallit i god jord? Ja,
2: det hade du gjort då. Absolut på 1960-talet. Absolut, det är exakt det man sa på det Malcolm X sa samma saker Alltså grejen här var som har hänt sedan dess Att Lyndon B. Johnson som var vit medelklass och president Satte igång stora welfare programs i USA Började putsa ut välfärdsbidrag Och det är det som blev sedan de svarta familjens elände för då blir det så att signalsystemet slår sig ut att den svarta kvinnan borde hålla svarta mannen ansvar att han kommer hem och levererar som vilken kar som helst ett äktenskap. Men istället går svarta mannen ut och blir trouble on the streets. Då ger man henne istället en welfare check för hon ensamstående mode med barn. Sen har svarta människor i USA drängt sig i welfare checks i 40-50 år. Det här är vad Thomas Sowell har varnat för i decennier. Det här är vad Morgan Freeman säger. Det var Larry Elder säger. Det var balla alla sexiga, häftiga Candice Owens säger idag. Och nu börjar svarta människor i USA som Mohammed Ali's egen son som hatar Black Lives Matter och går ut att min pappa skulle aldrig stått bakom där. Han stod inte bakom offerkult. Min pappa var en hjälte. Och det enda jag säger är att den som är hjälte kan bli stark och bygga en stark familj som håller ihop så att ungarna går i skolan och ungarna kan göra karriär. Det var mitt tweet säger. Mm. If black lives should work, this is what it takes. Det finns ingen genväg runt det. För om svaret ska vara att man ska dränka svarta ännu mer bidrag blir det bara ännu värre. Det är precis det man har gjort i 40 år. Utan stäng ner det jävla war on drugs legalisera droghandel i USA ge alla som håller på med det skälet betalt låt dem betala skatt, låt dem ha pension och låt alla svarta papper komma hem och ta hand om sina barn. Det skulle radikalt förändra USA. Men, men nu har vi fastnat i att vi vill inte ha klassanalysen från vänster för Karl Marx är borta och höger blir ju inte om svarta alls för den vill ju bara välja den i och gå liksom och godhetsknarka som den gör det är demokratiska partiet för mig det stinker så att nu fastnar de svarta i att de blir tvungna till slut att ta upp det här med att om Black Lives Matter är ändå bara är en offerkult och massa förorätter okay? och det inte funkar det till slut för det kommer inte funka då måste ju slutställa slut dig frågan, hur i helvete ska vi få svarta barn att plugga killar och plugga lika mycket som tjejer? Så att de svarta tjejerna inte ensam åstadkommer allting och så vi fungerar med svarta familjer. Alltså att
1: lyssna på det nu ja. är ju väldigt lätt. Jag, jag, jag hör det du säger, jag tycker det du säger är konstruktivt. Det låter som en tydlig politisk plan. Mm. Alltså det, skulle, den som sitter och lyssnar nu eh, kan ju omöjligt ha några problem med de här eh, Åtgärderna du pratar om för att stärka. Jag svarta hoppas människor. att
2: man inte har problem med det för de är riktigt riktiga sista. Så, ja, ja. så, så det, det, det jag. tror jag inte är problematiskt.
1: Uh, men det här ryms ju inte på 240 jävlar. Men
2: snälla någon, om du är ung idag och tror att du har lärt dig någonting med att läsa en tweet är du dum i huvudet. För att bli smart måste du läsa böcker. Och unga människor idag läser inte böcker. De är lata och de vill ha allt på en gång och de är så impulsstyrda av alla sociala medier så de tror att de är smarta barn och till och läser. sig det. Så varför jag jag varn, det här? Jag varnar hela generationen jo. och säger ni kommer ju vara puckorna i historien som alla kommer köra över. För om du är 20 år gammal idag och tror att tweets ska lära dig allting. Och tror att allt ska serveras i tweets på några få tecken. Är du dum i huvudet. Du måste läsa böcker. Du måste plugga som svarta amerikanska tjejer gör. Du måste sätta dig och plugga hårt och rejält. Och hålla dina professorer ansvariga. För att lära någonting. Jag har läst tusentals böcker. Annars kan det inte vara så smart som jag är. Jo men
1: nu, nu argumenterar du för min sak. Som är frågar igen. Så varför? Om Twitter är så banalt. Varför använder du det för att presentera en sån här konstruktiv och komplex tes?
2: För att avslöja kidsen och deras lättiga. Så att de är tvungna att ägna sig åt är det Jag
1: frågar men då sa du nej. Så då var du ju för att avslöja.
2: Nej inte den här tweeten. Inte den här tweeten. Du fokuserar på den här tweeten som om jag avsikrade att väcka den här reaktionen så funkar det inte alls. Jag hade ingen aning om att just den här tweeten skulle bli den explosiva tweeten. Jag har en tweet som var viral tre dagar tidigare och det skriver att Sverige är så konstigt så att det är amerikaniserat så vi kan bara apa efter i USA och den svenska vänstern är död för den kan inte ens driva frågor som är med Sverige att göra längre. Ni sitter in, Marcus Alard, Malcolm Kjunde, Mike Enochson, alla de nya starka svenska vänstern håller rungande med mig i här frågan amerikaniseringen av Sverige är sjuk. Den är helt grotesk. Vi måste för fan prata om vårt eget land på vårt eget språk till att börja med istället för att sitta och härma något som händer på någon skärm i en annan del av världen. Okay. Och Förtydliga... det, det är väl nummer ett att den svenska skolan åt helvete är att vi inte ens lär oss vad Sverige är i skolan okej.
1: Okay, okay. tillbaka, tillbaka till mm. Okej. Okay. Uh, du säger att Twitter är ett verktyg för att dela ut liksom smockor. Headlines. Headlines. Rubriker. Så det är det du använder Och sen till.
2: får du en länk. Och yeah. då går du vidare och läser den yeah. länken. Och då kan du läsa till exempel min och Victor Vibloms text när, när prinsessan blev tyrannen. Ja. Yeah. Som finns tillgänglig för alla på ny till idag såklart. Och då läser man den texten. Och så kan man sätta sig in i texten. i 20 000 tecken. Det ett halvt bokkapitel. Men ska du få ett uttömt ämne av vad som är fel vårt samhälle idag. Så finns allting med i den texten. Om du sen vill veta hur sjukt vårt samhälle är historiskt. Då sätter du ner och läser Digital libido av Alexander Bardi och Söderkrist. Och de studenterna som gör det kommer de smarta hjärnorna mm. som är nästa generation professorer. Så du får bestämma dig själv var din ambitionsgrad ligger. Om du bara håller vid Twittern eller Instagram flödet Blir en idiot. Du kommer landa i ekokamera, bara folk som håller med. Dig. Du kommer reagera på känslor och skrika: Ta bort dem, ta bort dem, ta bort dem från, ta bort dem från så fort de säger något som du inte ens förstår. För det folk blir arga på är inte att de förstår vad jag säger. De blir arga på att de inte förstår vad jag säger. De känner sig lurade och det är då folk
1: blir aggressiva. En sista fråga innan jag släpper Twitter. Ha? Jag vill inte säga So What You're Saying is, mm. utan förstår jag det rätt om du medvetet använder Twitter för att skapa headlines, men för att också väcka reaktioner? Ja. Då så. Absolut, så jag jag du kan släppa Twitter som format
2: Och jag fick 40 000 nya följare som tack på grund av uppståndelsen Så jag vill bara stärka i mig när man har mig
1: okay,
2: och, sen, och sen så har du till.
1: ett längre resonemang Och någonstans så tänkte du ja. ah, men jag, Då får jag lägga ut det när jag är i Hur kan vi Eller lägga ut det i en text Och så ja. finns det ett djup där att tillgå
2: Jo men du och jag pratades svid, Så sa jag bara att jag sitter på en stor text Och Victor har skrivit en, en text jag är väldigt nöjda med Det är en stor text, en tjock text En riktig kulturtext liksom Och jag skriver ju bara för tidningar kanske vart åttonde åren Och sånt där vi pratade med det. Jag pratade med Lars Werning på Göteborgs posten som älskade texten, men den var rejäl, en stor text. Och så sa du bara till mig, så, men du ska inga chanser. För jag sa en sak, jag kommer inte till din studio och sitter och prata med dig om inte den texten är publicerad. Så vi faktiskt kan prata om något sån faktum att den är ute och tillgänglig för alla. För det är bara att gå och läsa, när prinsessan blev tyrannen så förstår man egentligen vad som pågår i vårt samhälle och vad min samhällskritik handlar om. Och därför har jag tagit min lillebror Victor med mig som en yngre kille, så vi är två män från två generationer som står bakom den här texten tillsammans.
3: Jag, jag tycker att eh, liksom det system som Sverige har, är ett bra system och jag kan säga också att det som är problemet är när vissa marginaliserade grupper känner inte att de känner sig inkluderade i samhället, inte för att de vill att deras religion ska vara statsreligionen utan att de har svårt att få ett jobb eller att de har, eh, känner sig misstänkliggjorda för att när de går ute på gatan eller heter man Mohammed så får man typ sämre betyg. Och liksom, det finns ju liksom forskning på som visar på att har man annorlunda namn så har man lite svårt att ta sig in i samhället. Det, det, det är de här sakerna som många muslimer oroar sig över. Inte att de vill liksom styra och härska som kanske många tror idag.
1: Vi pratade om det här när vi träffades och, och fikade förra gången också om, om den, den, den rasistiska analysen av samhället, mm. att det finns ju precis som du påpekar studier som har gjorts, mm. där eh, människor har ansökt om samma jobb, de har samma kompetens men så har det varit mer fördelaktigt att ha ett eh, mer svensk klingande namn mm. än uh, utomeuropeiskt. Mm. Och när vi snackade så, så sa du att ja, men det är för att eh, det finns en rasistisk struktur i samhället mm. och då frågar jag dig, hur vet du det? Hur vet du att det är det som är själva anledningen? Resultatet kan ju bli att yeah. de här personerna som har de svensklingande namnen i större utsträckning får jobbet mm. men hur kommer det sig att du uh, gång på gång kommer fram till att
3: anledningen är mm. strukturell rasism? Man ser ett mönster tror jag mm. och om, om mönstret är att väldigt många människor med svensklingande namn då en prioriteras eller föredras i, i en viss bransch i arbetsmarknaden då kan man väl anta eller dra en slutsats att det kanske beror på att många eller en del chefer inte litar på eller vill inte anställa liksom rasifierade grupper vare sig de är muslimer eller sartner lite så här till exempel varför tjänar kvinnor lägre än män när de utför samma arbete liksom um, det är ju inte helt sant vad är inte helt sant att, att de kvinnor... tjänar ja, i Sverige är ju det, okay.
1: lönegapet är ju betydligt mindre än vad som men det påstås. finns ett lönegap eller? det finns ett minimalt lönegap mellan män och kvinnor däremot så finns det ett större lönegap mellan kvinnor som väljer att bli mammor och män och även mellan kvinnor som väljer att bli mammor och kvinnor som inte väljer att bli mammor. Och det är att de missar ju flera år av sin karriär. Mm. Det finns ju någonting här som, som uh. behöver, man behöver titta närmare på de här siffrorna. Det är ju inte mm. så enkelt som att det bara är mellan män och kvinnor utan och, om
3: vilka livsval mm. vi gör också. Men inte det är ett problem? Vilket av det? Att det finns ett lönegap och att de som vill bli mammor helt plötsligt eh, hamnar i efterkälken bara för att de vill bli mammor. Absolut. Och i slutändan, det är ju det är för att de är liksom kvinnor och är mamma, har man. Jag tror inte pappor, om pappor vill liksom stanna hemma i större utsträckning än vad kvinnor gör. Så tror jag att man hade löst det problemet. Jag tror att staten hade gått in med en massa subventioner och dem att så här kan inte vi ha det. Men i och med att det är kvinnor så kanske man inte prioriterar den här frågan mm. lika högt. Även om det blir en större prioritet på sena, senare år. Så kan, så kan det vara. Ja. Uh, vi har ju inte... Uh... Nu är jag inte helt kunnig i den här utan jag uh, killgissar som det heter. Men jag antar, precis som många andra gör... För
1: att det känns neutralt, du hängisar.
3: Hängissar, ja. 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 <laughs>
1: jag tänker att om till exempel män skulle välja att vara hemma med sina barn i större utsträckning mm. så skulle ju de också missa flera år av sin karriär och flera mm. löneförhandlingar till exempel. Mm. Det skulle såklart påverka lönegraden. Mm. Och sen så menar du på att då hade vi löst det med, med särskilda insatser. Definitivt. Det är ju spekulationer, det vet ja. vi ju inte. Ja. Men, men det är en intressant tanke.
3: Ja. Men i samma perspektiv ungefär, tänker jag, när det gäller frågor som har med rasism att göra och arbetsmarknaden till exempel. Vi vet att en afrosvenskar Tjänar betydligt lägre än eh, man jämför med människor som tillhör majoritetsamhället genom den här rapporten som länsstyrelsen har kommit, med, kommit ut med i år. Mm. Ja, det är liksom det är svart på vitt. Eller vitt på svart. Vitt på svart kanske det <laughs> Eller så kan det vara att och sen du var inne på det, det kan handla om lathet, sa sist till exempel. Till exempel.
1: Ja. Ja, jag, jag så här. Jag är nyfiken på mm. vilka fler anledningar du skulle kunna hitta mm. om du för en stund la bort din rasistiska analys. Yes. Om vi bara leker med det. Ja. Om vi bara pausar den. Den finns här. Jag kommer inte ta den ifrån dig, jag Nej. lovar. Nej. Men vad finns det för fler möjliga anledningar till att afrosvenskar tjänar mindre än svenskar om, nu, liksom, om vi tittar på de siffrorna?
3: Mm. Nej, jag vet inte. Vad tror du? Jag, jag har min analys och det är den jag bygger på. Ja. Skulle man ta bort den analysen ja. så tror jag att man inte kan komma fram till någonting annat. Tror jag.
1: Jag tror att om du testar att bara i det här samtalet lägga bort den här analysen ja. temporärt ja. så skulle du kunna hitta fler perspektiv på det. Och det är det jag är nyfiken ja. på. Jag ger dig gärna
3: några av mina, men ja. börjar du? Jag, jag, alltså jag, jag ska vara ärlig, jag, jag kommer inte hitta några perspektiv för att jag tror att det är en central del till varför det ser ut som det gör. Ja. Men jag är tror... du inte lite fast i den då? Jag tror att det, det kanske är, men det är inte någonting som är ohälsosamt eller dåligt. Utan det det, inte nej, utan nej, utan Jag är väldigt principfast när det gäller den här biten. Okay. Och sen när man kollar i individnivå mm. självklart så kan det finnas en mängd liksom en orsaker. Och det kan inte vara, jag tror inte, det jag menar med att, det jag försöker säga är att varje arbetsgivare i Sverige är inte en rasse som till exempel hatar svarta människor. Utan jag tror också att det kan handla om att man kanske känner sig mer bekväm med att anställa en, en vit Erik till exempel. Mm. Det kanske är av bekvämlighet. Mm -hmm. Men utfallet blir ändå rasistiskt. För att hur vet att en vit Anders är mer, bek alltså mer bekvämt att ha en vit Anders än en, en svart eh, Ahmed till exempel? Man utgår från att den svarta Ahmed äh, han äh, har vissa egenskaper eller kanske kommer från en viss tradition eller kultur som inte passar nu känner du inte den skillen. Mm. Utan du har bara haft honom på en arbetsintervju i sant. en timme ja. och sen utifrån det har du gjort en gränsdragning och så, här, så att nej, tyvärr Ahmed vi kan inte ha dig utan vi måste ha Erik. Det är och absolut... det är där jag tror att det är liksom central del i den här frågan. Det är klart att det är byggt på generalisering mm.
1: och man missar individer. Mm. Absolut, jag håller helt med dig generaliseringar tror jag också att vi gör för att vi är lata. Även mm. du och jag är lata. Vi gör snabba generaliseringar. Till exempel så skulle jag säga att en av dina generaliseringar blir mm. att du alltid använder den rasistiska analysen. Mm. Det blir ju din generalisering. Mm. Medan till exempel arbetsgivaren gör en generalisering som... Och så blir det en slags rasistisk
3: analys, mm. fast från ett annat håll. Ja. Eller hur? Ja ja. Och det är grej. Min generalisering, den är, den är inte skadlig. Det är det som är grejen. Det säger alla.
1: Den är inte det säger alla.
3: Jag har inte gjort någon arbetslös. <laughs> eller jag har inte, jag har inte liksom haft möjligheten att kunna väga mellan två personer och säga: ja, men Vem ska få det här jobbet och vem ska inte få det här jobbet? Liksom jag inte, men däremot. Den typen av generalisering som du. Pratar. Han har ju liksom människors öden i sina händer, mer eller mindre. Ska du få det här jobbet, ska du få den här inkomsten? Ska du bygga en karriär, ska du bygga ett liv? Mm. Liksom, det är ju. Man måste, få, man måste liksom jag håller med, sätta dig. Olika med olika krav med olika Jag
1: håller med dig om att vi genom att göra generaliseringar. Mm. Det är ju allihopa kan missa saker. Mm. Både människor, men också nya perspektiv. Ja. Den här arbetsgivaren missar ju en otroligt kompetent person, mm. men jag tror kanske också att du missar nya perspektiv om du bara har en analys
3: att tillgå. Alltså jag är jätteöppen för liksom andra perspektiv och analyser jag är liksom beredd att lyssna liksom, jag kommer inte blocka eh, jag är inte så dogmatisk i mitt sätt att se kring de här frågorna eh, men jag tror att eh, en stor del utav problemet är faktiskt att vi har liksom strukturella sir. sen om man plockar in på individnivå och kollar liksom för varje enskild arbetsgivare hur de tänker och känner det kan ju liksom, det kan, det kan ju betyda vad som helst, eller de kan utgå från liksom mer eller mindre vad som helst Men om vi leker med tanken
1: yes. att, att det sitter en etnisk svensk arbetsgivare mm. och tittar på de här två olika ansökningarna, det är Ahmed och det är Sven mm. båda är lika kompetenta, nej men vi är så här ah, men det är lite mer kompetenta till och med ja. Generaliseringen som den här arbetsgivaren skulle kunna göra, och som jag tror är ganska vanlig, är: mm. Jag tror att jag har mer gemensamt med Sven mm. på kulturell nivå. Mm. Jag tror att jag delar fler värderingar med Sven. Jag tror att det är större sannolikhet att vi har gemensamma referensramar. Mm. Är den generaliseringen på gruppnivå
3: fel? Ja. Om man är som arbetsgivare och ska ta ett beslut mellan två liksom, personer och hur vän som ska få jobbet då är det fel. Sen om man sitter i ett fik och eh, generaliserar och eh, man kanske vill bara ha eh, vita kompisar för att man känner att man, kommer, liksom, man har mer utbyte med vita vänner än vad man har med svarta personer. vill Jag lägga mig inte i hur, vill, hur du gör dina liksom, privata relationer och mm. vänskapsrelationer. Mm. Men är du en arbetsgivare så har det lite större ansvar. En, då kan man inte generalisera så brett, för det leder ju till att en, vissa en får förtur och andra en, får inte lika mycket tur. Jag håller med om att individer kommer i kläm, ja. men
1: han har ju på en generaliserande nivå rätt. Det är ju större sannolikhet mm. att han har mer gemensamt med Sven. Mm. Det stämmer på ja. en generaliserad. Okay, bear with yeah, me. Yeah. På, på en generaliserande nivå yeah. så är det större sannolikhet yeah. att den här arbetsgivaren har mer gemensamt med Sven mm. utifrån värderingar och kultur och, och språk och även eh, referensramar. Mm. Så det blir lättare för honom att anställa Sven. Okay? Yeah. Och om vi då utgår ifrån svensken på kulturell nivå som en lite mer eh, konfliktundvikande person mm. Så är ju risken för konflikter med någon som är som du mindre. Mm. Okej. Okay. Jag tycker, ju, jag som Navid tycker ju att det är mycket mer värdefullt med eh, en blandning av människor. Självklart. Det tycker jag. Mm. För jag har inga problem med konflikter Nej, Jag gillar skav Jag gillar olikheter Både på kulturell nivå På religiös nivå, på idénivå Det är därför mm. vi, vi sitter ju här och vänder Och vrider på saker tillsammans, jag lär mig av dig mm. Om jag bara hade bjudit in Sådana till podden som ser ut som jag Och tänker som jag, yeah. hade det här varit En skittråkig podd, och det yeah. finns en massa Skittråkiga poddar mm. Men det beror ju vill, vill, ut...
3: vill du nämna några eller?
1: Skit i det, vill du? Nej, det är okej okay. <laughs> Men det är också för att jag tror på mångfald, jag tror att vi blir starkare av trygga och respektfulla konflikter. Mm. Jag tror också att vi får fler perspektiv, vi får mer innovation, vi utvecklas genom att göra någon slags psykologisk MMA här tillsammans yeah. du och jag. Yeah. Yeah. Eller hur? Jag lär mig. Lär du dig
3: någonting? Absolut. Okej, okay. mm. det hade vi inte gjort. Jag har lärt mig att Aron Flam är en komiker. Ja. <laughs> jag menar,
1: jag tycker ju om vårt samtal mm. för att vi tänker olika mm. och att vi har en hel del gemensam grund också Definitivt. att stå på. Ja, ja. Så som arbetsgivare men också som, som eh, samtalsledare här mm. så bjuder jag in mångfald för jag är bekväm med konflikt
3: så är det, men jag tror att det finns två saker som jag tror du måste tänka på Navid det första, det är att eh, som arbetsgivare så är det väldigt, alltså då ska man inte tänka generaliserande för att då måste du liksom tänka, vilka kandidater har jag och vem kan tillföra bäst i mitt, eh, liksom, i, liksom i, på min arbetsplats och då måste man tänka sig de här individerna måste jag förhålla mig som individer oavsett liksom vad de har för kulturella liksom bagage och liknande utan då kollar man liksom kompetens och ut som arbetsgivare du måste förhålla dig till lagar och du diskrimineringslagar och liknande, Absolut. det är liksom ett större ansvar yeah. och sen andra jag tror att det finns jättemycket konflikt med, med en, det, det är bara vatten mina muslimska eh, följare det är inte sant det är visst sant men eh, jag tror också att det är väldigt viktigt att vi eh, en, eh, en, tar bort den här myten om att, eh, att vita svenskar liksom är konflikträdda. Jag, jag tror att de, Det finns studier på det. Jag kan skicka dem till ja, dig. Ja, du tror på dina studier men du diskvalificerar mina studier. Nej, jag, jag har inte diskvalificerat jag dina studier. Alltså.
1: Jag, jag, jag tittar jättegärna ja, på, på dina vi kan, studier vi också. Vi kan
3: utbyta studier, Absolut. det kan vi göra. Kör. Men jag tror också att det finns också konflikter i väldigt homogena vita liksom, arbetsplatser. Jag har inte varit med sin firmafest bland, liksom, i, i en firmafest i vilken liksom, arbetsplats som helst när de har sina firmafester? Det kommer ut massa saker så fort de börjar, liksom, ja du vet, så kommer det ut massa liksom, liksom, missnöje och konflikter och liknande. Och man pratar ganska öppet med det. Kanske inte liksom... I just på arbetsplatsen, men utanför alla afterworks. Yeah. Och ibland till och med när facket är involverade. Så, så varför tror du
1: att konflikterna kommer fram efter afterworken? De blir mer bekvärna bara. Med men konflikten finns där. Absolut. Men det är
3: bara att eh, den kommer fram under vissa omständigheter också. Så jag tror att eh, det skulle inte. Det skulle vara annat, andra typer av konflikter när man har en mer blandad mm. Jag tror inte att konflikterna skulle bli mindre eller mer, jag tror att det skulle vara annan typ av konflikter som kanske man inte är berätt på eller som man vet inte hur man ska, hanter hur man ska hantera Intressant Det tror jag är, är, är snarare faktiskt Det är ett intressant perspektiv jag tar med mig det. Mm. Det är en annan typ av konflikter. Ja, jag tror det. Och, och jag tror att många arbetsgivare vet inte hur man ska hantera vissa av de här typerna av konflikter.
1: Det är, det är jag helt och, överens om. Och då
3: är liksom, kanske man backar för att anställa en, vissa personer. Absolut. Men då utgår man från att de här personerna bär på en viss kultur bara för att de har ett visst namn. utan Man liksom lär aldrig känna dem på djupet. utan mm. Man utgår bara från... Och det, den generaliseringen som är kan, kan vara farlig. Liksom. Mm. Eller är farlig.
1: Det är intressant det du säger. Jag, jag, jag satt i ett samtal här om häromdagen mm. jag, jag föreläser Också väldigt mycket om mångfald Och, och integration mm. Och nu är det ju Väldigt många utmaningar för För både företag och organisationer Kring just det här med kulturella olikheter och, mm. och mångfald på arbetsplatsen. Till en början så ville alla företag jobba med mångfald och det var så här buzzword och nu mm, kör ja. vi. Men de hade ingen aning om vad de gav sig in på. Nej. Så det jag upplever att du säger, om jag tolkar det fel så får du gärna säga det, är att det saknas någon form av tvärkulturell kompetens. Definitivt. Och också ett ledarskap som kan hantera det... De nya konfliktytorna som uppstår mm. i, i mångfald mm. och inte bara det halleluja projektet Nej, exactly. Nu ska vi få ett ä, diplom för att jobba med mångfald. Nej. Bjuder du in mångfald så bjuder du också in mer skav och en annan typ av friktion och konflikt. Såklart. Och det behöver du kunna leda och hantera. Nej. Och det tror jag inte Sverige var berätt på varken Nej. i sina
3: organisationer eller som land. Nej, det tror jag inte. Håller du med om det? Jag håller med, definitivt. Och jag tror också att eh, organisationer och samhälle blir bättre när de här diskussionerna tas mm. och när de här konflikterna kommer upp på ytan för att konflikter du, har, har väldigt, du kanske kan mycket mer än vad jag kan gällande den här biten men det är, det är ett negativt laddat ord det är ofta att säga konflikt är någonting dåligt vi ska inte syssla men det behöver inte vara någonting dåligt mm. utan det kan vara det kan liksom komma ut massa bra och viktiga saker ur en konflikt mm. en, och därför tycker jag att jag säger inte nej till konflikter en, du vet ju liksom att jag Ja, ah, jag kommer aldrig säga nej till konflikter men jag vet att det finns ett värde i att vissa konflikter måste man bara adressera för mm. att vi ska liksom komma någon vart mm. och jag tror att många oavsett om vi pratar om organisationer eller, eller landet i sin helhet så behöver vi bli bättre på att liksom lyfta fram konflikterna och visa var den här konflikten ytan går någonstans och mm. vad är de här, vad finns det för perspektiv inom den här konflikten och sen kan vi komma till en slutsats
1: och, och låt mig också återkoppla det här med den mm. rasistiska analysen som ja. verktyg. Jag vill vara noga... Den antirasistiska analysen menar du? Den antirasistiska ja. analysen som verktyg. Jag vill vara väldigt noggrann med att säga att jag erkänner definitivt både rasism, diskriminering mm. och att det finns ett otroligt värde i att kunna plocka fram de antirasistiska glasögonen och titta på samhället genom dem. Mm. Däremot ja. så tror jag att om du bara har det analysverktyget så blir du blind mm. till slut. Och så ser du rasism överallt mm. och det blir det enda sättet att förklara allting mm. på. Precis som eh, den feministiska analysen, om mm. du bara tittar på samhället genom de feministiska mm. glasögonen så kommer allting vara patriarkatets fel. Mm. Mm. Allt är inte rasism och allt är inte heller Majoritetsbefolkningens fel. Jag ser inte att du säger det. Nej, nej. Men jag tror bara att det finns ett värde i att kunna ja. ha olika typer av analysverktyg.
3: Självklart. Och jag tror att äh, folk som har en äh, alltså en mogen förståelse kring det antirasistiska liksom perspektivet, de oftast vet när man kan sätta en sån liksom analys på ett sammanhang ja. och när man kan använda andra typer av perspektiv. Och. Äh, och det är liksom, man måste bara veta och lära sig hur man ska använda de här analyserna. Du vet, många brukar säga så att ja, du pratar bara om rasism och det är för att du ser rasism i allt. Nej, utan för att, jag tycker det här är bara en viktig fråga. Ja. Och när det har skett någonting i, i en organisation eller i landet och jag har liksom en antirasistisk analys. Det är just utifrån den händelsen som jag har den här analysen. Sen kan jag liksom ha andra liksom glasögon eller perspektiv när det gäller andra frågor. Det är bara att jag råkar liksom nischa mig in eller tycker att den här frågan är speciellt viktig. En, jag, jag kan tänka mig att folk som är liksom miljöaktivister har liksom ett miljötänk i mycket. Absolut. Och det är bara för att de tycker att den frågan är viktig. Mm. Och eh, de har lärt sig att eh, liksom använda miljötänket i olika sammanhang. Och det betyder att de inte kan använda andra typer av perspektiv. Det är bara att de väljer att göra det just där, där och då. Sen vet jag inte. De kanske använder även andra perspektiv i andra sammanhang som kanske inte kommer fram alla gånger. Men jag tror att många måste ha lite förståelse över att de som engagerar sig i liksom det antirasistiska eller sysslar med antirasism det är för att de tycker att den här frågan är viktig. Och Absolut. det är därför de har den analysen. Det är en viktig fråga. definitivt Jag
1: menar det finns rasism på mm. olika nivåer och det, det är ju någonting som vi som samhälle behöver adressera och prata om och ja. hjälpas åt och, mm. och få bort. Jag tror att Väldigt få personer skulle säga ja, rasism är bra. Och sen så finns ja, det du har haft sätt. en
3: gäst som har sagt det. Så. Absolut,
1: <laughs> absolut. Uh, det har jag definitivt. Ja, men det är inte många som du säger. Det är väldigt få personer ja. som säger att rasism är bra och jag har definitivt haft och kanske till och med ett par gäster. Ja, ja. För att för mig har det varit värdefullt. Att mm. se världen ur deras ögon. Mm. Inte för att jag på något sätt håller med dem. Mm. Om att rasism är någonting bra. Mm. Men där behövde jag för en stund. Byta ut mina glasögon. Och ta på mig deras. Ett par vita, brallor. Ett par vita glasögon. Och bara jävlar vad det blev vittar. <laughs> och, och det var lärorikt. Ja. Precis som det här samtalet. Är lärorikt för mig. För jag tar på mig eh, glasögonen mm. Och tittar på världen. Och bara mm. okej. Okay, Fan vad spännande, här lär jag mig nya saker. Mm. Uh, Men om du skulle vara självkritisk yeah. mot den egna uh, antirasistiska analysen mm. vid vilka tillfällen blir den överdriven?
3: När man fastnar i jag tycker det är onödiga liksom, symboliska liksom, frågor ibland. Alltså det kan vara så att man eh, man går all in på en influencer som kanske har sagt eller skrivit någonting. Jag tycker så här att Alltså, vi kan, vi bör lägga vår energi på liksom, på andra håll. Liksom mer brinnande, mer allvarliga situationer som har uppstått kanske i, i vår tid. Eh, när man liksom säger, ja men hon eller han delade det här, eller likade det här, eller sa de här sakerna, och sen engagerar sig hela rörelsen i just den här personen. Och man lägger hela ansvaret just på den här personen. Det tycker jag har varit för mycket på senare tid. Mm, istället för att kanske arbeta mer organisatoriskt kanske lobba gentemot makthavarna få igenom din den förändring som du vill se genom att liksom arbeta proaktivt um, de här typen av saker har blivit lite mindre av på senare tid jag upplever att det har blivit mycket personfixerat och att man ska liksom angripa vissa personer och sådana saker um, visst man kan kritisera människor för de val men man ska inte liksom överdriva också det alla ska skriva liksom texter om det och alla ska ha liksom en, en åsikt om det Okej, två personer har sagt det här. Liksom. Du behöver inte vara den e personen som säger samma sak. Utan ibland måste man välja sina strider, helt enkelt. Mm. Så det är liksom om man ska vara någon, någon form av självkritik. Och jag har eh, liksom bidragit till vissa saker också. En, eh, ibland som jag tycker, ah, alltså, borde jag lägga så mycket energi på det här? Liksom? Ja, har du något du vill eh, liksom, titta på konkret eller...? Ja, alltså till exempel Alexander Bard när han twitterade eh, om Black Lives Matter eh, så kanske jag skrev inte bara en, två, tre, fyra gånger om varför, var, vad det var som var problematiskt med just den tweeten Egentligen för mig är en väldigt irrelevant person och, och sen blev det liksom väldigt förstorat det hela det han sa var ju fett problematiskt det finäkar jag inte men det är inte första gången han ser de här saken heller så han har ju liksom en historia av kontinuerliga liksom, uttalanden som är minst sagt rasistiska. Så då har jag liksom känner att, ja, men varför ska jag hoppa på den här vågen också? Utan det finns kanske andra saker man kan adressera. Och jag har ju liksom, tagit inte ifrån de personerna som gör den här kritiken också. För att deras kritik är 100 legitim. Men det blir farligt när man bara angriper personligheter. Men sen glömmer man en liksom, rådande system som faktiskt kan missgynna många människor i samhället jag tror att ibland måste vi prioritera rätt helt enkelt apropå att, att
1: titta på samhället ur, ur nya glasögon och, och försöka förstå andra perspektiv mm. om du skulle försöka tolka det Alexander skrev i sin tweet mm. på ett sätt för att försöka förstå vad han ville säga mm. Hur skulle det se ut?
3: Jag försökte, men jag, jag, jag vet inte. Jag, hans intentioner för mig. Det spelar egentligen mindre roll om utfallet blir problematiskt. Alltså George W. Bush, han ville befria Irak. Och han ville befria det irakiska folket från en tyrann. Liksom han ville liksom störta Saddam Hussein och ge människorna demokrati. Jättebra. Ambitioner. Intentionen är goda. Man mördade 1,3 miljoner Iraker på kuppen liksom. Och skapar en destabilitet som än har sitt spår idag. Han må ha haft goda intentioner. Men utfallet blir problematiskt. Och det är lite som Alexander Bara, Han har inte att 1,3 miljoner människor. Det är inte jag försöker säga. Men jag tycker han må ha sig jättegoda intentioner. Men eh, Hans tweet är fortfarande väldigt problematiska och det kan man inte ta ifrån även om hans intentioner är goda. Jag tror inte att han har in goda intentioner med den andra femma.
1: Så om du på ett filosofiskt plan mm. eh, måste välja vad som är viktigast att fokusera på mm. är det intentionen eller slutresultatet?
3: Som ett eh, väldigt svenskt och pragmatiskt sätt som säger väl båda går hand i hand. Du får inte ta båda, du får välja en för att vara osvenskt. Mm. Det, det går inte Jag kan inte bara välja en utan det, det beror på vem det är Och det beror på sammanhanget Det beror på vad som sägs Och det beror på massa saker Fan vad assimilerad du är nu Kom igen <laughs> det, det är många som inte håller med dig kan jag säga <laughs> men, men i tankeexperimentet Du vill ju handlingen skulle jag säga Är eh, Alltså det är den som jag skulle titta på Det var inte ett av alternativen Slut,
1: Slutresultatet eller intentionen Slutresultatet ska jag, jag säga då Okej okay. mm. mm. Så slutresultatet är ändå lite viktigare För dig än intentionen Ja, ja. Mm. Det, det, det är ändå intressant att höra ja. För det, det säger ju någonting om din filosofiska Världsåskådning Okej, okay. ja. vad säger den? Att du tycker att det
3: är viktigare, ja. vad lite, viktigare. Blir. lite viktigare mm. Vad resultatet Absolut. blir än vad intentionen är mm. Mm. Resultatet är viktigt mm. det, det är den som eh, får en effekt I människors vardag och liv, tänker jag
1: Mm. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har det möjlighet att kitta dig för pizzabaket till heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39.90. Ja, sånna Lidl.
0: Heta till vardagen med en donkendil vasa så som en chickenburger salsa. En kycklingbörgare med het salsasås, sallad och cheddarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonald's.
4: Ett poddtips från Poddplay. Kära fader, vi har syndat. För att hamna i himlen måste man vara 100% ärlig och stå för sina synder. Va? Vadå? <hör> Ida Asterud och Alicia Lauterbach bäktar sig naket och osminkat för att nå vägen till himlen. Alltså på tal om terapisnack. Det här är vår terapisnack. Fuck, psykolog. Äh? Vägen till himlen hittar du på Podplay. Och sen ska vi gå på spa. Gud, vad kul.
1: Vad sk skulle du säga att det började för dig med den öppna rasisten. Vad, vad var upptakten till det och vad byggde upp det? För du sa att för fem år sedan gick du
5: ut med det. Ja. Men vad byggde upp till det? Kan du, kan du göra oss en liten fördjupning i den berättelsen? Innan dess hade, hade jag kallat mig rasist anonymt för Flashback i ytterligare tre och ett halvt år. Så. Det, var, det är bara att man börjar... Börja vara engagerad i samhället tidigare brydde jag mig inte verkligen inte alls när jag var liksom 20-25. Då, då vill jag, hade jag inget behov av att stå för det som uppenbart, uppenbart var ansvarsfullt, den, det som uppenbart var den ansvarsfulla politiken. Men sen blir man lite äldre och börjar tänka långsiktigt angående vad som är bäst för samhället. För vi är typ jämngamla, du är 34-35 va? Nej, jag är 30, fyller 38 år. 38? Okej, okay. jag måste...
1: 35-36 va? 35, precis. Jag tror, då läste jag någon gammal siffra. Okej, okay, du är 38. men du förstår jag. Ja, gammal siffra, så kan det vara med ålder. Ja, precis. Men, då, men, men, men de här tankarna, eh, fanns de i dig även när du var yngre? Och hur lät de då i huvudet?
5: De, jag var inte lika engagerad då, så då brydde jag mig inte om eh, vad som var det långsiktigt sunda för Sverige. Eh, även då, då kände jag ungefär likadant angående de icke-vita delarna av Sverige. Jag tyckte till och med att det var coolt att eh, med gettokulturen och så. Jag har till, till exempel bott i Vårbygård, Rinkeby, Kista. För att jag flyttade dit för att jag tyckte det var coolt. Det var i början av 00-talet. Mm. Så jag, jag ser ju absolut tjusningarna med de delarna av Sverige men det är, ingen, det är inget hållbart samhälle för framtiden. Och Malmö, den här stan skulle jag säga är Sveriges framtid och den här staden går inte ihop ekonomiskt till exempel. Får fyra miljarder i skatteutjämningsbidrag från andra kommuner varje år. Och vad var det som hände senast för tre dagar sedan? Något gangstermord där flera personer föll ihop på marken. Mm. Så jag skulle inte säga att det är ett hållbart samhälle, Malmö. Jag skulle säga att Malmö är framtiden Sverige och att det är inte är hållbart.
1: Jag tror att många Malmiter, både med... med Etnisk svensk bakgrund och eh, icke-etnisk svensk bakgrund skulle hålla med dig om det?
5: Etnisk skandinavisk, det är så det heter
1: Etniskt skandinavisk. men jag tror, jag tror du förstår andemeningen i det jag säger. Jag tror att de flesta skulle hålla med dig om att det inte är hållbart att se sina, sina grannar och sina barn och sina vänner bli, bli skjutna eller huggna på öppen gata. Det tror jag, jag, jag
5: tror att det skulle ha svårt att hitta någon som, som säger emot dig i det. Så att det. Nej, det är nog inte så. jag om helheten för Stånd mm. som helhet. Uh, inte ekonomiskt, det går inte ihop. Vet vi att det går ihop nästan den här det här typen av samhället, det vet man inte. Jag tror att innan vi, ska,
1: innan vi fortsätter prata för att det finns mycket kring det ideologiska och politiska eh, spåret som jag skulle vilja diskutera med dig jag tror att det är viktigt för mig att förstå när du säger rasist vad du, vad du, vad du menar med det och vad din definition av rasism är och jag skulle gärna vilja lyssna till det
5: Jag är inte, jag är inte liksom språkvetare, jag sitter inte i akademin så vill att jag ska liksom Komma med en egen definition av ordet. Nej, jag skulle nog vilja förstå din relation till ordet och till begreppet. Vad, vad det betyder för dig. Ja, min relation till ordet, är ju min livsstil. Det är jag liksom. Jag har varit det i fem år. Så det är en helt annan sak än att definiera ordet. Ja, och det var inte det jag menade. Jag menade
1: att jag skulle vilja förstå vad det betyder för dig. Och när du säger rasist, vad, 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 vad menar du då? För att, och anledningen till att jag frågade är att det är ett ord som används. Ofta väldigt felaktigt och ofta som skällsord och ofta som politiskt slag. Det används på så många olika sätt och därför behöver jag förstå vilket ditt sätt att använda det
5: är. Men alla, alla ord används felaktigt. Eh, hela tiden. Det är så språk fungerar. Det språk formas av, av användarna. Mm. Eh, men det är inte särskilt viktigt att just ordet rasist ska användas korrekt. Varför? Man får... Eh, det formas ju och... Eh, men du sa att, vad var det så igen? Vad betyder det för dig? Mm. Till, till exempel, jag kallar mig rasist för att jag genomför en white flight flytt till exempel. Och för att jag eh, ofta allt som oftast swipar bort icke-vita på Tinder. Det kvalificerar väl sig för att, kallas, för att jag ska kalla mig själv för rasist tycker jag. Men om inte du tycker det så, ja, då har du eh, kanske en annan åsikt om hur det ordet ska definieras.
1: Jag tror inte frågan ställs utifrån mitt tyckande eller icke tyckande utan utifrån att jag vill ah, förstå. Okay. Så, så där har du två, två saker eh, som,
5: som pekar på, på rasism och det ena är att du, vad kallar du det för? White flight. Ja. Det sker hela tiden här i Malmö till exempel. Från Malmö till Hullvikens vedala eh, Vällinge och så. Och det är vita
1: som flyttar ifrån menar du?
5: Ja det sker ju.
1: Mm. Det kan man kolla upp, tror jag. Ja, och, det, och det, 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 det är säkert ett fenomen, men jag skulle vilja förstå också. När du flyttar, eh, vad är det i, i Malmö till exempel som stad eller i en, i en omgivning som inte är så vit som du önskar, som är negativ för dig? Vad, vad är det som är fel?
5: Svårt att säga, men... Jag kan, jag kan beskriva det utifrån mitt resande. Jag blir mer rasistisk av resa kan man säga. Eh, dels man gillar inte... När man har rest runt så vill man komma hem till något som är typiskt europeiskt. Eh, och inte bara är den här blandningen som finns till exempel i Malmö. Och eh, när man när man är till exempel på gatan i Bombay och ser en annan vit då inser man att det finns ett band att om man inte hade insett det tidigare så inser man det nu liksom när man är i den situationen och ja så jag vet inte om du tycker det är svaret på frågan men
1: Jo men det, det, det börjar nog göra det och, och det andra du
5: sa bara att du swipade bort icke-vita på, på Tinder. Varför då? Det vet jag inte. Det är bara så. Det är väldigt, tror jag sitter väldigt djupt. Men någon uh, Freud skulle kanske kunna analysera det eller något. Jag kan inte det. Det är bara så. Men har du haft sex med en icke-vit? Det... <laughs> ja, jag har inte gett mycket sex överhuvudtaget. Uh, för att jag är rätt individuell även när det gäller sex kan man säga- det låter kryptiskt och jag blir ju genast ja. väldigt okay. nyfiken på vad det betyder. Okej, okay, men då, då kan jag svara helt på den frågan. Eh, jag har haft sex med en hora som var, tror jag, thailändare. Säg så då. Och det var sämre än, än att ha sex med en vit? Alltså, det är speciellt just när det gäller sex för att jag har inte jättestora behov. Men nu, du, ville gå, du ville gå dit så då kan, vi, då kan jag beskriva att jag är så pass individuell så att jag har inte direkt något behov av att vara inne, i, inne fysiskt i andra människor. Mm. Och eh, när jag gjorde det, det, led, det var 2002. Och det ledde det gjorde jag för att se om jag kunde få lust att vara fysiskt inne i andra människor. Mm. Så det är inte, så kan man säga. Vad tror du att det beror på? Det kan också någon psykolog analysera. Det vore intressant. Jag hade varit intresserad av att höra på det. Har du gått i terapi? Nej, inte så mycket. Inte på senaste. Nej, men du, du har provat. Lite. För kanske 15
1: år sedan. Hur, hur funkar det? Lär, vad, vad lär du dig av dig själv
5: om dig själv
1: menar jag när du, när du sitter i en sån situation?
5: Jag lärde mig inte alls mycket. Psykologi är ingen exakt vetenskap. De är inte direkt experter, nödvändigtvis. Mm. Vill du utveckla det? Nej, ja, inget spontant att säga om det. Eller jag är intresserad av att fråga varför du kom in på just terapi med mig. Nej men Jag, jag tror att
1: jag är nyfiken på, på självreflektionen överhuvudtaget. Och, och det slår mig också eh, att när... när att det finns vissa frågor som du inte har tänkt på och då tar det lite stopp. Mm. Um, och så funderar jag överhuvudtaget på, för, för när jag läser när jag läser dina längre texter ja. så, så upplever jag att det finns väldigt mycket tankeverksamhet bakom och jag upplever dig som en reflektiv människa. Mm. Och, och jag är nyfiken på hur den processen ser ut och, och jag börjar förstå lite nu att... att vi har väldigt olika sätt att närma oss både tänkande och talande du och jag. Okay. Och jag tror att det gör mig nog bara nyfiken på att förstå mer. Det hjälper mig i samtalet.
5: Så hur, hur menar du då att du att inte att du först pratar och sen tänker. Hur menar du alltså vad leder det till angående vad du säger?
1: Jag, jag, jag har nog aldrig svarat som du på en fråga jag inte var beredd på. Jag har nog aldrig svarat det där har jag inte tänkt på och sen blev blivit tyst och inte svarat. Jag har nog svarat det där har jag inte tänkt på. Men om jag skulle tänka på det så låter det nog ungefär så här just nu. Och då, då får du någon slags eh, realtidsfeed från min hjärna. Där du får höra min process. Men inte nödvändigtvis ett slags destillerat resonemang.
5: Vad menar du med destillerat?
1: Jag menar att du, du får en inblick i tankeresan. Men inte tankeresultatet nödvändigtvis. Jag, jag kan vara ganska transparent och öppen med... Eh, du kan få följa mina tankar live- Tror jag ganska ofta. Jag tänker nog mycket genom att prata. Så att, man kan väl säga att min tankeverksamhet är ganska externaliserad. Eh, och jag gör det gärna i samtal med andra. Det hjälper mig att förstå världen genom att samtala och prata.
5: Mm. Jag kanske inte är så introvert som jag tror. Eh, nej, det är det väl kanske säkert inte. Någon som har 5000 vänner på Facebook är inte så introvert. Ja, alltså
1: vän, vänner. Det är ju Facebook-vänner. Mm. Det är ju något annat, tänker jag. Nej, men ändå. Um... Okej, okay, så att om vi, om vi, om vi um, hoppar tillbaka lite här nu i, i, i samtalet, för att det jag, skulle, det jag behövde från dig förut var ju att få, lite, få veta lite mer om vad du tänker kring begreppet rasist. Och jag har fått lite grann, jag skulle gärna vilja ha lite mer, men så för fem år sedan så jag tänkte säga, kom du ut som, som rasist? Ja,
5: just det, det kan man absolut säga, Garderoben. Ja, visst, så är det står ju. Det är, det är det det handlar om. Och hur, hur gjorde
1: du det? Liksom Anordnade du liksom en, en, en fest, en releaseparty, eller
5: hur fan gick det till? Liksom? Nej, det, det var bara att jag satte mitt riktiga anonym på, på en lång text, text som jag tidigare, tidigare varit anonym. Ja, men sen Något år efter det så var jag med i P1-dokumentär och så. Mm. Vad... Men då var jag beredd att vara öppen för hela världen. Men det var inte så många som kände till mig första året. Men sen... Och då borde du kvar i Sverige? Nej. Nej. Då hade du redan flyttat.
1: Mm. Var... Fanns det några rädslor inblandat när du kom ut?
5: Ja, det är klart. Jag var själv en smyg-rasist förut. Jag vet hur det är. Men, ja. Vad,
1: vad såg du framför dig? Vad var du rädd för? Vad hade du för fantasier?
5: Uh. Uh. Mm. Hur pass mycket problem man kommer få generellt när det gäller allting. Uh, jobb och så. Och det är ju aktuellt fortfarande klart. Men om man som mig är beredd att göra de jobb som ingen annan vill göra så finns det alltid jobb. Blev det så att det påverkade din arbetssituation? Det har jag gjort. det. Jag har fått, jag blir av med jobb på grund av vad jag tycker och tänker på fritiden mm. som privatperson. och jag har, jag har varit i rättegång för det eh, och rätten kom fram till att det är okej okay att diskriminera racister så.
1: Så du, du blev av med jobbet bara för att du kom ut som en rasist eller var det något särskilt du gjorde? Inga jag gjorde
5: på jobbet utan bara att de inte gillar vad jag tycker och tänker på fritiden. Och vad du skrev, eller? Mm. Mm.
1: Så i fem år har du varit öppen rasist och jag tror att första gången jag liksom fick kännedom om dig, det, det var i... När du, när du pratade med Soran Ismail mm. i, i hans dokumentär. Och då blev jag nyfiken på, ja, men, vem, vem är den här mannen? Eh, det var ju ett lite kortare inslag. Så att jag, jag blev nyfiken på att ja, men, veta mer. Mm. Vad, vad, gav, vad gav det framträdandet för, för respons? Det var ju ändå på SVT.
5: Ja, det gav inte så jättemycket bra saker. Eh, jag, 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 vill ju, jag vill ju nå ut till... Till väldigt många. Jag vill nå fel målgrupp så att jag kan nå rätt målgrupp om du förstår vad jag menar. De flesta jag når är ju fel målgrupp för mig just nu. Vilka är, vilka är fel målgrupp? Det är sådana som inte som inte liksom bildar sin egen uppfattning om mig och inte ja och som inte kontaktar mig eller klickar någonting på nätet. Så jag är ute efter folk som skulle kunna samarbeta med mig för jag behöver kommunicera och samarbeta med många eftersom jag inte har några direkt eftertraktade kunskaper men jag vill, jag vill delta i att skapa stora och viktiga saker och då måste många känna till mig så att vi kan så att folk kan ta kontakt med mig så att vi kan kommunicera och samarbeta för jag kan inte kontakt alla själv. Vad skulle du säga
1: är, är målet med allt det här? Det låter som att du har någon slags vision på gång.
5: Ja, jag vill göra, jag vill skapa stora viktiga saker. Det är det är det främsta målet. Det främsta målet är inte uppmärksamhet utan uppmärksamheten använder man för att uh, finnas på folks näthinner och så och kunna så att man kan kommunicera och samarbeta med många. Vilket jag behöver göra. Och vad är det för stora viktiga saker du skulle vilja uppnå? Det vet man inte förrän man börjar prata med folk om vad man skulle kunna göra. Men sånt som befinner sig i skärningspunkten mellan populärkultur, konst, politik, teknik kan man säga. Men jag, är inte, jag kodar inte själv tyvärr så jag behöver ha många med mig.
1: Det var en kompis till mig som, som sa, när jag berättade att jag skulle träffa dig, så, så sa han, ja ah, men det är ju han som var med i sådans dokumentär, ja ah, men just det, honom har, jag, honom har jag lite koll på. Men han är ju performancekonstnär. Det här, det, här, det här med att han är öppen rasist, det är inte politik, det är konst. Han, han, han,
5: han gör en Lars Vilks. Okej, okay. kalla, kalla, det är inget konstprojekt, det är ett politiskt projekt kan man väl säga. Han menade på att
1: du genom att vara öppen rasist mm. testar den svenska demokratin och ser om den håller. Testa? Tycker jag inte. Hur då? Testa mer konkret. Nej men Du ser hur långt du kan gå för att se om vi verkligen är demokratiska eller inte.
5: Hur mäter man sånt? Hur vet man om, man har... hur vet man om vi är demokratiska eller inte? Jag vet
1: inte. Jag tror att det han menade, och det här är jag som tolkar såklart, så att det är inte sanningen. Jag tror att det han menade, och som jag kan förstå poängen i, är att du testar yttrandefriheten till exempel genom att se hur långt du kan gå i den. Genom att vara, gå från att vara smygrasist till sist och säga, det här är jag. Jag tillhör en, en ytterlighet, vilket du gör, för att inte, vi har ju inte jättemånga öppna rasister i Sverige eller i Skandinavien för den delen. Och genom att göra det så kollar du, eh, är vi verkligen så demokratiska? Tror vi verkligen på yttrandefrihet? Och när det väl gäller, är vi öppna för att andra har andra åsikter än, än oss själva?
5: Alltså jag är inte så altruistisk så att jag skulle göra det bara för att testa det. Så jag, det är inte verkligen inte främst min drivkrafter. Men det blir väl så att jag gör det. Men det är inte, det är inte främst det jag vill göra. Men, men det är klart att det känns bra att eh, få folk att inte vara så hysteriska och inte tänka så svartvitt angående eh, att våra så är rädda för ett ord. Det på samma sätt som häxhysterin förut i, i de här delarna av världen det kan jämföras med det då snackar man om att häxor, att folk antingen var eller inte var häxor och de som var häxor var onda mm. samma feltänk äh, angående ordet rasist och företeelsen rasist och folk som kallar sig själva eller blir kallade för rasister det där skräcktänket, de som bidrar med mer sånt skräcktänk i det offentliga samtalet, de borde ha mindre utrymme i det offentliga samtalet eller förändras, eller blir förändrade av andra. En, en missuppfattning som jag tror,
1: som jag ser på håll eh, kring dig, det är att du skulle vara våldsam. Att du skulle vara aggressiv, att det skulle föreligga någon form av aggression genom dina idéer eller inom ditt politiska uttryck. Men gång på gång när jag läser vad du skriver och när jag hör dig så påpekar du att, att du är högst fredlig.
5: Mm.
1: Just det. Och så säger du också att folk använder ordet rasist som skällsord. Som oh, det finns människor som blir kallade rasister. Och där eh, kan jag som liksom själv utifrån erfarenheter också säga det att jag ser och hör och läser människor kalla andra för rasister. Eh, det har gått inflation i ordet och det kastas till, till höger och vänster. Så fort någon inte
5: gör som du vill eller håller med dig så blir den personen kallad för rasist. Ja, det kastas på andra helt enkelt. Rasist kallar man andra för. Inte själv, förutom när jag börjar med det så. Men, men, och, och där kan jag se en likhet mellan, mellan
1: människor som blir felaktigt kallade för rasister och, och eh, som, eh, det startas drev mot dem. När de själva inte tycker eller säger att de är det. Då kan jag se en likhet mellan det och mellan häxjakten. Mm. Men du kallar ju dig för häxa eller rasist. Du, du säger ju själv att du är det. Så jag, jag, jag
5: köper inte riktigt den liknelsen. För häxorna sa ju inte, jag är häxa. Nej, men de kanske borde gjort det. Och visa sig vara högst mänskliga människor. Men de var ju inte häxor. Nej, men då hade det hade varit ett sätt att liksom visa. Om någon säger, jag är häxa. Och så säger man, Men, du, är ju helt, du är ju en, du är en människa. Så. Mm. Ja, det är förvirrat hade du de, de gjort det i alla fall.
1: Eller så hade de nog blivit brända ännu snabbare? Eh, Nej, mm. ja, jag, förstår, jag förstår det. Nej, ja, jag kanske man... inte
5: hade, om, om man har bränt rasister på boll så hade jag kanske inte gjort det. Kallat mig för det. Nej. Om jag hade hamnat först i kö ändå.
1: Nej, precis. och... och... Du har ju fördelen att, att du lever i en, en kulturell kontext som inte varken hänger eller bränner dig rent fysiskt. Sen kanske det
5: finns... Okej, okay, det, det stämmer. Jag bränns inte på bål eller hängs. I, i, den här, I de här delarna av världen hänger vi inte folk. Nej. Men det hade varit svårt för
1: dig att och kanske göra samma utspel eller komma ut i samma garderob i andra länder
5: idag. Ja, det jag, jag beror på om man... Jag vet inte om man kallar sig för rasist i Saudiarabien. Vad händer då? Det är ju ett annat konstprojekt, mm. tänker jag. Ja, kan, man kan kalla sig bög där. Mm. blir den öppna bögen där.
6: Mm. Om vi börjar med att jag tror att... Precis som du sa... Indenens den någon gång där att var person har sin plats, absolut. Jag tror ju till exempel att clownerna mot rasism eh, som går ut och protesterar mot nazister, de ska finnas där. Eh, jag tror också att, om vi säger så att eh, Svenska kyrkan, eh, jag pratade med dem för ett tag sedan. Och de frågade den frågan vad, vad de kunde göra. Mm. Då sa jag så att, men men ni ska inte vara där och protestera. Ni ska inte vara och protestera tillsammans med oss. Ni ska, sköta, eh, ni ska kunna finnas där när folk är på väg in i den nationella rörelsen och på väg ut. Däremellan så bedriver vi hårt motstånd. Men ni måste ta hand om de här människorna. Och det egentligen gäller ganska många gånger antirasismen också. Att man måste se... Man får inte helt enkelt bara isolera dem. Det måste finnas folk som pratar med dem. Så får du, får du ett rätt där. Eh, men... När jag, det skiljer sig ganska mycket när jag pratar med nazisterna för jag är ganska mycket hårdare i min retorik mm. men jag finns där, återkommande och jag viker mig inte för att eh, de sitter och förnekar frintans sju gånger jag säger bara att de är slut i huvudet så går vi vidare och pratar om eh, vad heter det ja, fackliga rättigheter, och så, vidare, och så vidare och jag tror att där någonstans för jag att eh, alltså en bättre organiserad antirasism i form att vi gör vår eget skit på olika håll och ha förståelse för att det är politikernas ansvar att bedriva en bättre politik för att få människor att rösta på de demokratiska och alltså som står för den demokratiska och liberala demokratin och för de som lyssnar och inte förstår det, det är alltså, då menar jag inte att du ska vara folkpartist, jag menar att du ska stå upp för en frihetlig demokrati där du har rätt att göra lite som du vill så länge du inte försöker stoppa andra för, från att utöva sin rätt i demokrati
1: och innefattar inte det då Sverigedemokrater?
6: Jo, absolut. Men det, jag försöker inte stoppa dem alltså handgripligen eller eh, på något sätt. Eh, om man säger så att jag, jag står ju inte och kastar sten på dem. Mm. Utan de får ju finnas där, men det ska ju finnas ett hårt motstånd utan att behöva kasta sten på dem. Mm, jag förstår det måste ju finnas någon som säger emot. Mm. Det bara, nej, det här är för jävla dumt. Vad fan mm. håller ni på med för någonting? Det här är rasism, det här är dittan och dattan. Mm. Men våra politiker måste vara de som tar ansvar för att bedriva en rimlig och bättre politik som gör att människor inte går till fascistiska alternativ.
1: Du som, du som har tänkt mycket på de här frågorna eh, kring rasism.
6: Mm.
1: Vad är rasism egentligen? Och hur kommer det uttryck i Sverige idag... Eh, på olika nivåer. Alltså det, jag kan säga att det är ganska lätt att projicera all den svenska rasismen på, på en grupp. Eller på, på ett parti. Och att titta på det som, som kanske är det vi förknippar med traditionell rasism. Alltså det är lätt mm. att förknippa det med marscherande skinheads. Det är lätt att förknippa det med människor som säger eh, saker mm. som jävla svartskall eller jävla utdändning. Men vad finns det för andra nivåer av rasism som är kanske... Inte så traditionella eller kanske mer
6: subtila? Det där, det där, vi ska börja stoppa det där vid traditionella. All rasism, rasism finns utsprett i hela världen och det är tanken om att man gör olika hierarkier av människor mm. på grund av olika anledningar. Så det kan vara allt ifrån att du har en annan hudfärg än mig eller att du kanske kommer från en annan kultur och du blir utdömd och hierarkiserar. Äh, ja. Hur man, vi satt i en hierarki där du står lägre än någon annan. Det är, det är rasism i grund och botten. Jag menar att rasism finns i tre former- eller den är uppdelad i tre delar. Det är det attityder, det är organiserad rasism och det är strukturell rasism. Mm. De tre sakerna, du kan inte bara bekämpa en och tro att all rasism faller. Utan eh, du måste jobba målen riktat mot alla de här tre. Och när det gäller strukturer till exempel, det är ju inte någonting vi jobbar med på IRM. Vi jobbar mot organiserad rasism och vi viss mån attityder i samhället eh, hos SD. Och det är klart att vi avsticker lite tid som tätt. Vi har bland annat då, för det är det du tänker på, det inte så traditionella. Och jag vänder mig emot för att rasism är ju ett utbrett fenomen över hela mm. världen. Eh, när vi till exempel ger oss på Sveriges unga muslimer och säger att här har ni ganska mycket antisemitism i den här föreningen. Vad fan sysslar ni med för? Mm. Eh, och sånt. Eh, så att... Eh, det finns precis överallt och jag tror att det måste bekämpas i olika, alltså på olika sätt och på olika nivåer. Politik, aktivism, till svenska kyrkan, till företag och så vidare och så vidare. Men man måste nog bestämma sig för vad ska man ta vägen. Mm. Vilken del ska jag hantera? Vad passar det mig? Funkar det så bra att Benjamins går ut och gör den här typen av aktivism? Är det det som gör saker och ting bättre? Nej, kanske inte. Eller så är det, det. Men liksom någonstans bestämmer mig för var ska vi ligga någonstans. Om vi tar som klonerna. Eh, mot eh, rasism och We och sånt där. De har ju valt en väg liksom, in-your-face-aktivism med oss. via att liksom förlöjliga och sånt där. Och jag tror att det de gör det är att de får andra människor som vill protestera, att våga protestera att finnas där. Mm. Det, det är deras roll någonstans. Eh, jag är här. Ja, vad gör de för någonting? De, är, finns, de gör sig bäst i kanske kommentarsfält. Eh, och vad, vilka kommentarsfält är rätt för dem? Är det rätt att... Sitta i kommentarsfältet där det kanske bara är olika åsikter. Eller ska man finnas där det finns rasism? Alltså, de måste ju bestämma sin grej. Eh, sen har du Benny Jerrys. Ska de ta ställning för det här? Det kanske är deras grej att ta ställning. De har ju tagit ställning i många politiska frågor. Mm. Och så vidare och så vidare. Så, jag vet inte om jag svarade på din fråga. Men det är väl liksom det närmsta svar om man verkligen ska titta på rasism. Jag ser det liksom inte... Vi har sett det allt för många gånger att det kommer ur liksom, kanske miljön där människor kommer från Mellanöstern och att det finns en utbredd antisemitism där eller att vi ser att svenska kanske är mer islamofoba eller vad det nu handlar om och så vidare och så vidare. Det är grupper ställs mot grupper hela tiden. Jag tyckte att finnarna var ganska lortigt folk en gång i tiden också. Mm. Absolut.
1: Hur ser du på din egen rasism? Vad bär du på för rasistiska attityder?
6: Det finns säkert... Ja, det finns säkert... Jag, jag skulle kunna tänka mig att hur jag... De första initiala tankarna jag har om människor och sånt när jag möter dem eh, i olika sammanhang. Att jag kanske har... Eh, jag skulle säkert kunna tänka att jag har mindre förtroende för vissa folkgrupper och så vidare. Vilka alltså sånt ja Det är lite, ja, lite olika. Alltså så här, det, det kan nog vara beroende på sammanhang. Men nämn en. Ett sammanhang och en grupp. Ja, men ska vi ta... Eh, om vi säger att jag är utomlands och så ser jag att det är migranter som står och säljer t billigt. Så alltså mitt förtroende är ju då att de här kommer blåsa mig på pengar, rent allmänhet. Och förmodligen kommer det också med att jag ser att de kommer från ett annat land eller dittan och datan. Jag tror att någonstans, det, jag tror att många är väldigt obekväma i att säga det- eh, men jag tycker inte att det är så konstigt. Alltså jag tror ju att någonstans att alla har det mm. i sig. Så vad är problemet med att erkänna det? Det är väl bara att man får jobba med det när man väl står där. Och det är jobbigt. Ja. ja. Jag tycker, jag tycker inte det är så jävla jobbigt. Men du kan är... förstå att det kan vara jobbigt. Ja, ja absolut. Ja. Jag tror att Stefan Levén har lite svårare att svara på den frågan än vad jag har.
1: Ja, vi har ju återkommit till det i <laughs> den här podden tidigare. Vi fick, det var en någon P1-intervju av ja. Johar Jules som när han frågade Stefan Löfven, och Vi har ju chattat om det innan, vi tjatade ja. om det igen. Stefan Löfven säger att han inte har några fördomar.
6: Mm. Mm. Det är bara trans. Det, det är bara trans. Det, det är så fånet. Men bara... den rasismen.
1: Den rasismen ja. där människor inte ens erkänner att de har fördomar. Den delen av det, och jag behöver inte kalla det för icke traditionell men det är en annan nivå av det. Ja. Hur jobbar vi med den? Hur jobbar vi med oss själva?
6: Oh. Eh, det är ju liksom, attityder. Det är den mm. delen. Eh, där tror jag att till exempel skolväsendet kan ha en stor del. Eh, i att jobba med. Eh, exakt hur så har inte jag, jag menar det är inte mitt huvudfokus, men skolväsendet, eh, var mer öppna kring det. Eh, vår, liksom, <går> vår, vad heter det, Den här tappare, Stefan Löfven ska ju kanske våga erkänna vad det är han har fördomar mot när han får en följdfråga. Får visa att nej, men så här är det, jag har också fördomar. Mm. Men eh, sen behöver man ju inte bli hyllad för att man sitter och säger det. Utan det är ju som det är. Mm. Utan du måste ju jobba med det själv på något sätt. Mm. Jag tror ju, jag, men, så, så, jag hade nog mot romer, hade jag nog mycket fördomar mot, kanske inte på samma sätt idag, men en gång i tiden hade jag bra mycket mer fördomar än idag. Mot de som kom från Balkan hade jag mycket fördomar.
1: Hur ser dina fördomar ut med människor som, eller Hur ser dina fördomar ut mot människor som röstar på Sverigedemokraterna?
6: Jag har inga villfarelser där. Det är klart att det, man har en lite så här grå... att... Nej, Jag har varit i det och drällt för mycket i siffrorna. Eh, så att jag har inte de fördomarna. Jag hade de fördomarna. Och då klart, du var outbildad, du jobbade på bruke och så vidare. Det hade jag en gång i tiden. Men jag har jobbat med de siffrorna alldeles för mycket för att se att det är alldeles för vida brett.
1: Så du har förstått idag. att du har fel i dem. Ja, ja.
6: Mm. Gud, ja. Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta
1: dig för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizza tillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån Lidl
0: Sugen på något tasty I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty cheese med krämig käddar Och en oemotståndligt goda Tasty såsen För endast 20 spänn Bara på McDonalds
7: för några år sedan om det var kan det varit inför förra våldersen också eller däromkring så hade ju Alexandra Pascali då sin Radio p eh, debattprogram som hon eh, lanserade. Det första avsnittet var väl typ hur mycket rasism tål Sverige? Mm. Eh, och jag vet att bland annat jag var gäst där liksom eh, Alice Teodrescu var var gäst yes, och andra Och de frågorna man fick var liksom vad menar du med rasism? Mm. Um, har du blivit utsatt för rasism och så. Där det, det som väl mest här kvart sen där som blev mycket uppmärksammat utåt var ju också någon passus när eh uh, Pascalid och då sa till jag att ja men du är ju ung, vit, kristen, snygg uh, Liksom rik kvinna så välbärgad och påverkar du kan väl inte ha ett utsatt för liksom, rasism eller underprivilegierat så. Um, och medans både då Turoresco och jag till viss del också kanske ibland dels talade om att men, rasism kan ta olika former. Det där kan ju också ha varit en del av rasism som är förutfattade meningar om att någon för att man har en viss bakgrund eller ser ut på ett visst sätt ska, ska vara på ett visst sätt. Um, men sen så alltså generellt i samhället jag Det finns ju verklig rasism, det finns väl mycket verklig rasism utöver det finns många också som där kanske jag inte skulle använda ordet rasism men definitivt diskriminering. Mm. Um,
1: som var då till exempel?
7: Ja, men om det <skratt> handlar om, om olika kulturella inslag eller religiösa inslag som man inte uh, får acceptans för jag menar att det kanske inte för, för mig så liksom ska man prata om rasism då är, då är det viktigt för mig att det handlar om det som är medfött baserat på liksom ditt arv um, biologiska arv alltså du anklagas för att du ska tycka eller vara på ett visst sätt um, baserat på vad, vilka som var dina föräldrar och vad de hade för gener det är väl vad jag räknar in i rasismbegreppet det, det behöver inte vara en stor missuppfattning som finns där och en så här försvar som många ofta ger att ja, men jag ser inte ner på, på andra så. Uh, så då är jag väl inte rasist och för mig så är det, nej, men du har ju fortfarande definierat att okej okay, du kanske tycker det är lika okej okay att vara på det här sättet som du av någon anledning tycker man är men, uh, men du tycker fortfarande, du applicerar fortfarande vissa hållningar eller vissa åsikter på en person baserat på den personens gener uh, och det är fortfarande rasistiskt för mig Sen så finns det liksom...
1: men jävla ljud till exempel är inte rasistiskt då?
7: både och kan vara eftersom Känd. när det gäller just uh, jud, judiska så kan man både mena liksom religionen eller kulturen alldeles så men det är också ofta man pratar om som ett folkslag okay. uh, även inom det judiska som man skulle komma gruppen. undan
1: med att säga jävla jude förlåt jag menar religionen inte folkslaget
7: Eh, från att vara just rasist kanske, men inte från att vara liksom, diskriminerande och bete sig det. på ett illa
1: sätt, mm.
7: oacceptabelt sätt. Mm. Um,
1: men att säga jävla muslim är inte rasistiskt?
7: Det finns, nej det är inte lika etniskt på den, i den bemärkelsen att det är medfött att man liksom ser det som ett, en enskild folkslag, för det mm. finns ju väldigt många olika mm. folkslag. Men det är diskriminerande en, men inte är, rasistiskt, okej. Ja, okay. ja. Um, om man ska ta liksom den aspekten så på det. Mm. Uh, men sen så är det också just det här med att. Ja, men som sagt uh, skillnaden mellan. Ja, men som, så sent som igår när jag var i Malmedalen. Och så var det några som kom och frågar, Ja men var kommer du ifrån? Och så säger jag Västerås. För att jag alltid brukar svara det först. För det är där jag är född. Där jag kommer ifrån. Och så får jag alltid nämna ursprungligen. Och så mm. förr eller senare så säger jag. Ja men mina föräldrar kom från Polen. Och så kom de några tillbaka efter ett tag. Och bara, ja, men du är ju inte svensk. Du är polack. Och sådär. Mm. Uh, menar, det vet jag att jag fick höra i valrörelsen 2010 redan också någon som kände igen mig så som kom och skrek om en jävla landsförrädare du är ju polack i blodet, vatten du inte det hur kan du vara med så där och det är ju också en uppenbar rasism för mig liksom. inte för att jag på något sätt skulle förneka att jag har polskt ursprung uh, att jag kan liksom till, kan förstå polska, jag är urusel på att prata polska uh, jag, jag tycker om surkola och bigos och borst men, <laughs> men liksom uh, men däremot så är det så att, ja, men, att jag skulle ha vissa lojaliteter, att jag skulle ha vissa synpunkter eller åsikter bara för att mina föräldrar kom från Polen. Bara för att jag har pols ursprung. Det är för mig också rasism, även om det kanske inte är en rasism som nedvärderar mig. Men det är fortfarande en rasism som inte ser mig som person, mm. utan som ser mig som någon slags ras eller etnicitet eller bakgrund. Um, och det vänder mig väldigt mycket från. Uh, väldigt mycket mot för att jag tycker att man för mig så är som liksom den enskilda människan uh, alltid och det är samma sak jag menar det är ju en sak att man kan prata om om grupper på någon slags makronivå vare sig det handlar om att om ja, olika kulturella inslag eller om man pratar om, om män och kvinnor på en makronivå uh, men om man inte förmår se Liksom den enskilda individuella variationen inom varje grupp mm. då blir det farligt för mig eh, då är man ute på alltså det är då det blir generaliseringar som överflyttas till en enskild individ det är då det riskerar att vara diskriminerande eh, eller rasistiskt um, och det är då man tappar begreppet. så att nu är så här matematiker som bara ja, men alla måste förstå en normal
1: hur är det att, att, att gå i demonstrationståg med Nordiska motståndsrörelsen? Ehm, beskriv den upplevelsen. Ja, det är
8: kallt. <laughs> ja, om det är vinter vi menar jag. Nej, det är väl okej. Alltså det, man samlas och så går man helt enkelt. Sen är det en massa mot demonstrationer också. Så. Folk som skriker så.
1: Jag vet inte men blir du rädd? blir du utmanad? får du energi av det? tycker du om det?
8: ja det, är väl det man man blir mer förbannad när man ser mot demonstranterna som liksom håller på att kasta sten och skrixt och slågons så så vill du men man blir inte rädd eftersom du nej
1: vad blir du arg för? varför är det dig arg? nej men just att alltså
8: det var då sådana som hatar yttrandefrihet liksom och försöker stoppa andra att yttra sig det tycker jag är vansinnigt. Jag menar, låt låt nords homosexuella gå till sina övriga demonstrationer. Och sen och sen -sitt menar, det är tätt ungefär. Det har ju demonstrationsfrihet där. Vi inte försöka störa ut och sånt, och det tycker jag är förkastligt. Okej, okay, de, de har ju också rätt att stå och skrika sina motgrejer. Mm. Ja, det får man de göra. De kan ju vara tyst när de, och när de andra talar. Kan man prata varandra gång. Nej, men just det där det är typ, Jag vet inte om det är typiskt vänster också att försöka stoppa andras yttrandefrihet alltså, på alla möjliga sätt.
1: Fast det, det stämmer ju inte riktigt. Jag menar, det finns, ju, det finns ju även en hel del försök till, till stoppande av, av symboler eller rörelser. Jag menar, det har ju varit flera gånger där. Representanter från extremhögerna har försökt störa till exempel eh, yttringar av ja, HBTQ-frågor eller Pride eller liknande. Så att störningar sker ju från, från båda håll, menar jag. Ja, det är ju mer att de bara står med en banderoll då. Eller vadå? Vad säger du? Nå, har lyckats med att kasta sten
8: mot några Pride-tåg och jag
1: vet. Det vet jag inte, men jag menar just störningen av någon som uttrycker sin åsikt eller, eller demonstrerar. Jo, ja. ja, Då kan man säga att det är motdemonstration. Ah, okay. du... mm. Jag tror, jag tror ju däremot inte att det människor reagerar på är att nordiska motståndsrörelsen eller liknande grupper från extremhögen bara demonstrerar fredligt, utan det finns, en, det finns hot, det finns, det finns eh, aggressiva utlopp att det är det människor reagerar på. Att de är, att de är rädda. Att de tycker att det, är det, som uttrycks, eller det sättet det uttrycks på är jävligt obehagligt. Och många av de budskap som uttrycks eh, inte handlar så mycket om bara politiska idéer utan att det kan vara direkta påhopp på, på individer och grupper. Finns det någonting i det som kan som resonera med det eller förstå var, var rädslan och ilskan eller sorgen kommer ifrån?
8: Vad menar du då? Om nu skulle förbjuda dem att tala och liksom yttra sig överhuvudtaget, då skulle det bli fred och fröjd, då, eller? Nej, det var inte det jag sa. Nej, nej, nej. Jag sa,
1: jag nej det var inte alls det jag sa. Mm. Det, 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 jag, det jag sa var snarare: finns det. Kan, kan du förstå vad, vad, vad rädslan, eller vad ilskan, eller vad sorgen från, från de som eh, från dem som står och kastar sten, eller, eller försöker störa, till exempel extremhögens demonstration, var det kommer ifrån? Jag säger inte att man ska förbjuda någon från att uttrycka sin, sin åsikt. Ja, så alltså, rädda kan de inte vara om de
8: är med jag vet Vad är de rädda för? Jag menar, De, de är helt enkelt rädda för yttrandefrihet. Alltså, Tror du precis, att det är så enkelt? Ja, de har väl inga hållbara motargument och då försöker de tysta folk istället. men Om de har hållbara motargument, ja, då, då
1: tar man ju fram dem.
8: Men det hjälper ju inte liksom, att tysta andra.
1: Nej, där, där håller jag med. Jag, jag tror inte heller på att tysta någon överhuvudtaget. Samtidigt så ser jag också att det här sker ju inte bara på en rationell nivå. Det sker ju på en mänsklig och, och, och känslomässig nivå som dockar an till människors bagage och erfarenheter och upplevelser som är väldigt, väldigt um, olika. Mm. Um, så jag kan absolut... Jag kan, jag, kan, jag kan förstå det från båda hållen. Men jag tycker inte det är så konstigt att, att människor blir eh, både rädda men också provocerade av demonstrationståg som nästan liknar marscher som har direkta nazistiska kopplingar och konnotationer. Det tycker inte jag är så konstigt eh, men det betyder inte heller att jag tycker att vi ska förbjuda människor från att säga vad de tycker eller vad de står politiskt. Så då tänker jag att det är, det är två tankar som kan existera i samma universum. Ja, möjligt. Många menar ju på att du har ändrat rätt mycket kring tematiken i din konst de senaste 10-15 åren. Nej, men
8: alltså ändra jag ändrar det... Nej, alltså jag gör ju det som händer helt enkelt i samhället så... Det är samhället som har ändrats, det är inte jag som har liksom ändrats, kan man säga. Så, men vad skulle jag annars göra affischer om du det? Ja, jag menar, jag använde ju Hitler även på 90-talet. Om man så. ja, förintelser sånt det var ju vissa teman ibland. Mm. För det var det mycket snack om det.
1: Visst stämmer det att du var den första personen i Sverige som blev åtalad och fälld för hets mot folkgrupp? Inte just Hettbunds folkgrupp, men genom att bära
8: äh, symboler på Jacka. Var just det. det. Ja, det var ju. i alla fall i tingsrätt blev jag först dömd, men i och var det Bjarn Björkvist som han för. För de jobbade snabbare i Gotland eller Lörsjö så han åkte fast.
1: Och det var 98?
8: Ja, var det var det, var det så sent? 96 eller 98?
1: Ja det var i slutet av 90-talet i alla fall. Det låter väldigt sent ja. att någon skulle bli åtalad och fälld för hets mot folkgrupp och bärande av symboler. Ja men det var
8: först Föret har de försökt ha uniformens förbudet men det har som aldrig gått så men ja, då gick det tydligen bra. Så. Ja. Nej tyvärr det var jag blev bara fälld i tingsrätten sen i hovrätten då han före. Så det var väl han som har skrivit historien när det gäller det då. Så, för att det var ganska roligt liksom, på... ja, Jag kan ju inte berätta den grejen När jag var ute med bombejacken Det var, det var liksom örn med svåsticka Som var det liksom SS-deskall Och lite sådana grejer, svenska och sånt. sånt. skulle tyckte att köpa någon öl på Med någon kompisar på Ica eller vad var. Så jag vet inte va? Alltså när jag kom ut och stod polisen där Det var i november så var... Så då tog de tag i mig liksom, Beslag tog min jacka så här Så fick jag gå hem med en och så här. Och, och varför hade du ett ha -kors på din bombeke? Ja, det var ju 90-talet. Det var ju liksom, det var under 90-talet. Då var det liksom, ultimativ lär det där en köra. Så. Så. Och det fanns inga sådana ur. Men så, <laughs> jag tänkte, vad fan. Nej, helt enkelt jag önskar att var och en ska då, ha rätt att bära vilka symboler de vill utan att det ska bli något tjeff som du är. För sen på rättegången under tingsrätten. Då dök jag upp med en annan bombeke med andra märken. Liksom. Så just
1: men du, du, Jag läste någonstans att du hade hakors på dig med dig in i rättssalen också. Ja, visst. Oh, tingsrätten i stämmer. Och fick ta av dig den? Eller Nej, det var ju
8: hovrätten faktiskt. De sa ingenting om För på i hovrätten dök jag upp med en liten pin på ja, jackan. En pen mm. Då sa åklagan, tar av jacken. jackan. Jag tog av med jackan. Och där innanför hade en... Utan där en som slänger ett hakors i en soptunna. Alltså antirasistisk ju. Då sa åklagan på ryggen igen. Så han trodde det var någon nazistisk symbol. Då jag om det visste jag att ni har ingen koll liksom. Det här är inte en rasistisk symbol. Så ni har ingen koll liksom med lägre. Så. Så, ja. så. menar jag att symbolen jag menar. Jag tänkte tänker nu att för en gång de är också en svastika. Eller det är ett solkors va? Ja, jag tror en svastika finns väl också, hakar så för mig.
1: Ja, uh, jag tror att... Men, men för solkors, det, 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 är ju ett, det är ju en hinduistisk symbol från början. Ja, jo, precis. Solkors. Men då är den väl inte... Är det i samma... Ja, det I olika är vi,
8: riktningar? Nej, den kanske är riktad åt vänster, det, det är möjligt. Mm. när du... <laughs> folk ser inte skillnad på det.
1: Nej, jag, jag, jag minns att jag reagerade på det ganska starkt när jag var i, när jag var i Indien första gången, att det var, jag var på någon marknad och det var hakors överallt. Mm. Uh, men jag var ganska ung och sen så frågade jag runt dit och fick reda på att men det är... Det är ett solkors och det är en gammal mm. hinduisk eller hinduistisk symbol. Ehm, mm. mm. ja, för det skulle vara åt att gå kring med en gång så shirt sen blir stoppar polisen
8: de blir åt att vara som tolkergrupp. <laughs> Just det. Så har ja, ju Fallen gång förföljts i Sverige också. Mm.
1: Ja, jag är ju de största rasisterna. Det är så
9: skönt att du säger det. Ämme herre
1: Gud, <laughs> kom igen. Det finns en sån elitism och arrogans bland iranier.
9: Ja, är det så? Uh, hashtag
1: ja. inte alla iranier. Nej, nej. Men mm -hmm. alltså, kom igen. Jag har hört så mycket vidrigheter och, mm. och skäms själv liksom för det. Mm. Mot, eh, mot svarta, mot, eh, mot eh, kineser, mot japaner, mot svenskar. Ja. Ah. Um, och samtidigt finns den här bland, bland vissa iranier den här... Uh, Rygradslösheten. Mm. put your head down and work mm. och bländ in mm. uh, lite som jag kan uppleva att vissa judar har också
9: exakt, absolut, vad jag skulle absolut. säga, absolut. den gemensamma nämnaren ja, ja, för ja. det verkar mellan många judiska kompisar och persiska mm -hmm. kompisar just den här prestigen, och du ska bli det här mm -hmm. och du ska vara duktig och prestera yeah. och allting och så ska du le, och mm. inte ta för mycket plats yeah. och, också ja, de
1: flam brukar ju alltid skoja om det
9: är det så? Ah, ja, herregud
1: ja. Iran, alltså, det är ju sjukt roligt också med tanke på bifen mellan Israel och Iran. Ja, ah, vilket det är... Jag, så, jag tror det var Irans förra president, va? Ahmadinejad, som skulle asfaltera Israel och var väldigt tydligt med som sitt som Israel-hat. Det finns också bland många mm. iranier i Iran ett, ett, ett hat mot, mot mm. judar. Det finns mm. också en extrem rasism mot, mm. mot judar. Um, eller antisemitism.
9: Liksom. Just det. Den tycker jag är um. så märklig. För jag menar, det är ändå så här, jag som, som är mörk nu är jag väldigt ljus är typ beige. Men hur, hur skulle det vara om, om du tog hem eh, en svart flickvän? Jag sa det till en syriansk Så här? Ja.
1: Idag? Eh, nej, inte, inte så farligt. 10 år sedan? Det hade varit lite bobbligt.
9: Mm.
1: Ja, men 15 år sedan. Mm. Ehm. Och då vill jag också poängtera att mina föräldrar är otroligt öppensinnande. De är ju en del av gruppen som flyttade hit. Mm. De är ju gamla socialister, de stod på barrikaderna, men de är ändå drillade och uppvuxna i en persisk kultur. Så det mm. finns mycket liksom, ingrodd rasism mot svarta i den persiska kulturen och mot afghaner, herregud. Ah. Um, jag, jag, jag pratade med Mustafa Panchiri om det här om att när jag, när jag var tolv åkte jag till Iran för första gången och satt bak på min kusins moped och vi stannade vid ett, eh, vid ett rödljus så det var ett gäng afghanska killar som stod vid, vid, vid sidan av vägen och arbetade på ett bygge och min kusin vände sig om och spotta på dem Oj. och jag är tolv, uppvuxen i Sverige ah. och bara, men och min kusin var ju min, du är min idol jag bara, vad gör du? han var det är okej, okay, de är afghaner de är djur, så att där, där finns det ett narrativ kring just afghaner som, som en lågt stående ras och som djur och som man, man är otroligt rasistisk mot
9: ja, och det, det här tycker jag är så viktigt att du och jag som sitter här två svenskar med invandrarbakgrund mm. och uh, att prata om den importerade rasismen jag får alltid skit när jag pratar om det jag vet inte om vi pratade om det förra gången men pratade vi också om, om den vita medelåldersmannen i förorten som inte har de här privilegierade liksom du är privilegierad för att du är vit medelålders mm. men, men det pratade vi inte om nej men ändå. det är
8: ju bullshit
9: jag vet men det, det är som att uh, de får ingen röst och jag förstår att det skapas rasism i Sverige Absolut. när du sitter där, har inga pengar får ingen försäkringsstöd var du nu än må vara och så säger någon att du är vit och du är privilegierad mm. Um, jag tror att det är farligt.
1: Livsfarligt. Det är en tryckkokare som håller på att växa ganska ordentligt just nu i gruppen. Men om du tittar på statistiken för psykisk ohälsa, suicidalitet och uh. pre-corona. Hösten kommer bli tuff. Uh. För att den här gruppen, eh, den gruppen växer inte bara i missnöje i hur de röstar. Den gruppen växer alltså just nu i suicidalitet och psykisk ohälsa. Och i höst kommer de stora varslen. Mm. Och det är den gruppen som kommer drabbas mest. Mm. Och den tryckkokaren... Mm. handlar ju inte bara om att åh, nu kommer fler rösta på, på SD eller eh, alternativ för Sverige eller liksom, det kanske kommer ännu fler ännu mer aggressiva alternativ mm. det handlar ju också om att den gruppen har ju varit igenom MeToo och fått höra att de är roten till allt ont ja. de är en del av patriarkatet som står för allt hemskt i världen och att de är vita, privilegierade kränkta män den kombon det tror jag är
9: livsfarlig. Ja, det är som en buffé av grejer. Så då får du inget utrymme för att vara offer. Och det är också en härskarteknik som är ny som har kommit nu. Det är så fort att en vit medelålders berättar sina känslor. Mm. Så kallas han kränkt. Yeah. Inte det då att vara, nej jag är inte kränkt, jag har känslor precis som du. Yeah. Precis som när en kvinna säger vad hon tycker, då blir hon eh, kallad kaxig och en man rak. Mm. Mm. Det finns sådana tituleringar mot män också. För jag tänker det när jag satt i klassrummet i bredningsskolan. Jag var längst ner i hierarkin som mörkhyad tjej eh, tillsammans med Niklas, en vit pojke. Vi blev så mobbade. Vi var längst ner i hierarkin. Och det var barn med, med andra kulturella rasistiska arv ja. som vi behöver prata om. Mm. Um, och också se förtrycket för de här uh, männen i liksom, de känner inte av det här uh, privilegierade. jag kan inte säga det ordet jag kommer på, hur fan säger man? Privade. Privade, tack. <laughs> <laughs> tack. Privade männen i förorten, de är inte så privade, de är däremot förtryckta.
1: Um, och det, för mig är det ju det är en stor smärta och... Sen, sen ett år tillbaka när jag har jobbat väldigt mycket med mansgruppsarbete och, och i olika manscirklar. Suttit och hört de här männen i alla åldrar, i alla klasser, mm. i alla hudfärger. Mm. De dyker upp på de här samtalen digitalt som vi kör med, med Storebror och det är så mycket smärta och det är så mycket sorg och det är så såhär, ena mannen som inte har fått träffat sina barn på två år, den andra som håller på att bli hemlös, den tredje som går på tung psykofarmaka för, för sin depression och så sitter de där och bara mm, eh, varje gång jag hör det här toxisk maskulinitet varje gång jag hör ordet patriarkatet mm. så vill jag, jag vill, jag vill hugga någon
9: mm.
1: jag vill ha ihjäl någon
9: mm.
1: för, för de är det så här, vad fan vem pratar de? Mm. Vi har ju också problem, vi har också de här... Och samtidigt, att kunna tänka två tankar samtidigt då. Att som, att som man både kunna ha de här... Eh, att både kunna ha depression i bagaget, att kunna ha sorg och smärta i bagaget. Och samtidigt kunna kliva in och, i att ta ansvar för att bete dig som man.
9: Ja, men absolut. Det, kan ju det göra ena uteslöter inte det andra.
1: Det är därför uppdelningen mellan offer och förövare för mig är meningslös mm. på ett plan. Mm. För jag tänker så här, okej, okay, finns, här finns det en människa, oavsett om den människan är Paolo Roberto, eller Elaine Eksvärd, eller Fredrik Virtanen, eller Sissi Wallin, eller, eller Joe Blow från den här vita arbetarklassförorten, eller Mohammed från den här invandratäta förorten, så är det människor som både har trauma i bagaget men också styrka mm. i vissa situationer så är de långt ner i hierarkin och andra situationer så är de högt upp i hierarkin mm. och jag menar, jag kan befinna mig i sammanhang där jag är längre ner i hierarkin, jag kan också befinna mig i sammanhang där jag är högre upp i hierarkin mm. det ena är ju till inte det andra
9: Nej, men därför folk kan vi inte låsa ha...
1: fast människor i de rollerna.
9: Nej man vill låsa fast mig. de behöver en lucifer och en, en frälsare liksom yeah. Och det är konstigt att, att... Och det värsta är när jag pratar om det här. Jag vet att jag kommer få skit. Att, mm. att folk säger så här. Jaha, så du tycker synd om vita medelåldersmännen i förorten. Det handlar inte om det. Att ja, det kanske jag gör. För jag har sett yeah, hur förtryckta de blir. Bland. Det kan jag få göra. Men jag tänker att offerskapet är större. Utsattheten är större. Det har inte en hudfärg. Och rasismen. Att vi liksom ger vita svenskar ensamrätten till den. Där den faktiskt ibland är mycket större. Bland vissa invandrargrupper det, det får vi inte prata om för då finns det vissa vänster som säger nej 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 det, det, de tycker, vi tycker synd om iranier de kan inte vara rasister för de är invandrare
1: men är inte det en av de största <laughs> rasistiska mekanismerna
9: Jo men det, det blir någon moment 22 nej, men
1: det är de låga förväntningarnas rasism vi kan ja. inte prata om att iranier ibland är fucking assholes mot nej. varandra för det är synd om dem ja. mina jag har ju sett mina föräldrar som på nära håll blir behandlade som barn
9: av mm. svenska samhället. Wow, ja, det är det värsta.
1: Den, den rasismen tycker jag är mycket vidrigare ah. än att få en stålhetta i, i bröstkorgen. Ah. För den kan jag ta på och den kan jag peka på och säga, det där gjorde ont. Mm. Men att vända mig om till exempel till till eh, en en eh, ska man, nu vill jag inte kategorisera det som en grupp. Men nej, att, nej. Titta på, på en institution som, som plockar in en, en spännande blatte för att de ska då representera förorten och exotifiera dem eller att titta på... Jo, men jag kan ta ett konkret exempel. Mm. Jag kan ta ett jättekonkret exempel på de låga förväntningarnas rasism eller rasism som är väldigt mycket smygigare mm. än till exempel nordiska motståndsrörelsen. Under Sverige tillsammans, som Stefan Löwen bjöd in till 2015 under flyktingkrisen... Mm. Så fick jag vara en av moderatorerna och då satt vi i förarbete till det um, och då satt vi och tittade igenom programmet och då var det ju du vet det var LOs ordförande och det var en massa som, experter på scen som pratade migration och det var politiker och det var liksom högt uppsatta personer mm. och så satt jag och tittade igenom vilka som var bokade och så var jag så här, men hörni vore det inte relevant att ha personer från gruppen vi pratar om också. De bara, vilka då? Jag bara, ja, nyanlända. du är ingen på scen som är nyanländ. Nej. De bara, men du är här.
9: Att du är inte nyanländ? Jag bara, fast
1: jag, jag var ju nyanländ för 30 år sedan. Jag är ju här.
9: Ja. Jag
1: är ju Svennebanan. Ja.
9: På
1: så många mer nivåer än, än kanske många av er. Mm. Jo, men vi tänkte att du kanske kan få, jag bara, vadå? Ja, men du kanske kan få representera, jag bara, invandrarskapet för alla. Som wow. någonsin har kommit hit och kommit ja. hit just nu. Nej, det kan jag inte. Nej men okej, okay, då kanske vi ska ha någon ny nyanlända jag, jag, bara, jag tror jag tror att det är en bra idé Med tanke på vad vi ska prata om ah, Känner du någon? Jag bara, ah, fast gör inte
9: ni Nej
1: Jo men vi kan nog gräva fram någon, säger de ah, okay. Och så nästa möte, då sitter jag liksom i Löfvenstab
9: mm.
1: Nästa möte så har de grävt fram Inom situationstecken två personer En kvinna som kom till Sverige för åtta år tidigare och en man som, som då hade levt i Sverige i fem år och som var ordförande för ensamkommande riksförbund. Hon var utbildad civilingenjör och han var ordförande för ensamkommande riksförbund. Och så tittade jag på programmet igen och då står det deras förnamn bara.
9: Oh, wow.
1: Och alla andra står med efternamn och titlar. Ah. Så jag säger hej, förlåt, nu är, nu är den där killen igen. Som
9: Peter. Som måste
1: bara så här, kan inte de också få ha efternamn och titlar? Vad menar du? Jo, men alla i programmet står med efternamn och titlar och är bevärdigade. Mm. Borde inte de här två personerna ha det också? Okej okay då. Så här, skitirriterade. Så lägger de till efternamn och titlar. Och sen så, du vet, det är så här, grej efter grej efter grej. Mm. Um, och då... ja ytterligare en grej var att jag skulle ställa en fråga till LOs ordförande, nej men ställ inte den frågan nej men det här ska vi inte prata om just nu, vi ska prata om de här invandrarna. ja men jag skulle vilja fråga honom om det här jag tror att det här kan vara relevant nej, nej vi vill inte att du ställer den frågan för att det kan bli lite obekvämt då för att då, då ja men det finns ju ett värde i att påpeka den här blinda fläcken och den här blinda fläcken och den här fördomen för att det är det här som hindrar oss från mm. att bjuda in vissa människor på arbetsmarknaden Nej, ta bort den frågan. Sen ställer jag den frågan på scenen då, såklart.
9: Mm
1: -hmm. uh, sen blir vi ju inte inbjuden till att göra fler grejer med dem. Nej. Men, och, och det är så här, det säger jag inte utifrån en så här tycka synd om perspektiv. Det säger jag utifrån att vara den personen som, som antagonerar,
9: ja, an
1: har ju också sitt pris. Jag betalar gladligen det priset, mm. men det har sitt pris. Mm. Uh, och när du säger, men det här kommer vi få skit för, ja. Uh. So
9: ja, precis. Alltså, det är bättre att ha yttrandefrihet om man kan göra det. Och man säger ju inte för att såra utan för att adressera ett problem som fler än uh, den uppmånade gruppen. Vi försöker inte ta bort oss kvinnor som lider utan bara lägga till ytterligare folk som lider. Um, man får väl ta den risken. Men, men jag tror att det är en tryckkokare och till slut kommer det koka över och så kommer väldigt många hamna utanför och så står den lilla kastrullen själv utan människor. Mm. För vi kommer på att nej, men vi vill vara människor som tycker saker och känner saker mm. och det är inte svart eller vitt. Ja.
1: Hur ser länken ut mellan dig och dina förfärder från 100 200 300 år tillbaka. På vilket sätt är ni sammanlänkade, menar du? Genom ja, det är
10: väldigt enkelt. farfar, farfar, farfar. farfar. Ja. farmor, Farmors, 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 Så det är en direkt länk till okay, Så, genom, så genom,
1: genom blod då, eller genom hud, eller genom hårfärg, eller ögonfärg, vad, vad är den länken? Vad består den länken av? Vad menar du?
10: Jag, jag, det är en självklarhet att etniska svenskar är vita. Alltså det är precis som att det är en självklarhet att etniska japaner Uh, är på ett visst sätt ser ut på mm. ett visst sätt
1: okay.
10: Giv så, givetvis, det, det är så självklart att man inte ens behöver resonera kring det kan det kan finnas lite tysk blod hit och dit också mm. i svenska folket historiskt men, mm. och man kan också argumentera för att etnicitet, ja det är klart att det är lite bredare begrepp I, i många andra länder skulle man säga race men när man pratar om ras i Sverige så blir det liksom tredje riket direkt det är ett extremt stigmatiserande begrepp men om man ska jag prata etniska så, ja men det, det blir så, men i många andra länder så är det ganska oproblematiskt så att säga race men jag pratar heller om etnicitet eftersom etnicitet också är ett lite bredare begrepp. Till exempel skulle man kunna säga att Sverige och Norge har i stort sett, svenskar och norrmän är etniskt väldigt lika. Men jag är ju inte etnisk norrman för den delen eh, av den anledningen för att eh, någonstans är ju också kulturen med i etniciteten så att förmodligen om jag skaffade barn i Norge med en, en norska så skulle förmodligen barnen med detta kunna kallas etniska normen
5: Okej, så, så att jag...
10: etnicitet är inte bara ras och jag använder inte begreppet ras men jag har sagt också att jag kommer prata om alla svåra frågor jag kommer ta i de frågor som ingen annan vågar ta i i det här samhället och givetvis är etniska svenskar en viss folkgrupp, man kan säga att det är nordjermaner precis som etniska perser eller etniska japaner tillhör en annan folkgrupp, det är en självklart och det blir som mest laddat när man pratar om just Sverige, det är då folk får panik, särskilt de som får allra mest ja, men panik, jag, för... men jag, jag för... vänta, okay. vänta. de som får allra mest panik är de etniska svenskarna Oh, det finns ingen etnicitet Däremot skulle man prata då om etniska japaner För svenska så skulle de inte alls få samma panik Utan mm. det är det här självhatet Det här själv självifrågasättandet eh, Som briserar hela tiden Så därför brukar jag normalt sett eh, Alltid ta upp andra nationer som exempel För det blir mycket mer avslappnat Att diskutera det Men absolut, etniska svenska finns
1: Okej, okay. så, så etniska svenska finns, det finns en länk mellan generationer, tillbaka till dina förfäder, eh, mellan dig och, och de som är då rötterna i det här, i det här trädet. Um, du säger att du, du skulle kunna egentligen säga att det handlar om eh, vithet, att det handlar om utseende, det finns ju i din genetik någonting som, som du pekar på är etniskt svenskt. Så är det, är det viktigt för dig att gå runt i Sverige och att människor du ser ser ut som du? Nej,
10: absolut inte. Jag menar, alltså det är inte viktigt för mig. på en personlig plan. Oj, han är vit, han är inte vit. Så att om du menar på det personliga planet att jag skulle gå runt och hela tiden skanna av. Nej, men det är viktigt för mig att de etniska svenskarna får leva vidare och inte förpassas till en hundsad minoritetssituation i sitt eget land där vi klipper allt mer banden till våra förfäder. Det är jätteviktigt för Så mig. Vem Så hunsar, jag, vem är det som hunsar dig? Ja, men det, det kan ju vem som helst förstå att om Sverige har eh, en invandring bestående av främst eh, människor från Mellanöstern, Afrika och en stor andel av dem är också muslimer, mm. så är det klart att svenska kommer att bli en hunsad minoritet i framtiden. Kirsti Tarweinen från Altuniversitetet i Helsingfors har räknat på folkutbytet och kommer fram till att etniska svenskar kommer att vara en minoritet i landet omkring 2060. Vi kommer fortfarande att vara den största befolkningsgruppen, men kring år 2090 kommer muslimer att växa om svenskar i antal. Och strax därefter kommer också muslimerna att bli majoriteten av befolkningen. Det är klart att den situationen kommer att innebära förfärliga konsekvenser. Inte bara för Sverige för land, som land ekonomiskt utan framförallt då för den svenska kulturen. För vår möjlighet att forma vår egen framtid. Vad kommer det innebära för min dotter att växa upp i ett muslimskt Sverige?
1: Men vänta, det är här du tappar mig. Det här du tapp På vilket sätt garanterar majoritetsbefolkningens etnicitet en kulturell framväxt?
10: Jo, det, jo, på det mest naturliga sättet att menar, kultur är ju inte bara någonting du gör utan det är ju en, en organisk framväxt av vissa traditioner. Det, det är ju bevarandet av traditioner. Hur kan du bevara en tradition som andra människor har byggt upp? Etniska svenskar som har byggt upp landet, även med hjälp av en del invandrare, absolut. Som inte skulle ha några problem att säga att de var till exempel etniska valoner. Eh, hur kan det vara så att man i framtiden i så fall kan klippa rötterna, klippa banden till sina förfäder och tro att det här inte påverkar kulturen?
1: Det behöver du inte göra. Jag menar snarare så här. På vilket sätt sitter dina traditioner, ditt språk, dina värderingar och din kultur ihop med din hudfärg? Din hudfärg garanterar ingenting. Etnicitet garanterar ingenting. Däremot, mm. att göra kultur, att eh, kultivera, det är ju därifrån ordet kommer. Kultivera, odla. Hela ordet kultur kommer från en, ett, som en grunddefinition av någonting du gör. Om du tittar upp och se, kollar upp vad ordet betyder, så är det inte någonting mm. du är. Du gör kultur, du skapar kultur, du odlar och kultiverar kultur. Så låt oss fortsätta på metaforen träd. Ja, visst. visst. Men alltså, ett träd det, dör du... för att du inte vattnar det. Ett träd dör för att du inte tar hand om det. Inte för att du har en jo, viss typ av bark. Om du klipper av rötterna
10: ja. till trädet, ja. då dör
1: det. Ja. Inte direkt.
10: Vissa träd kan stå och, och ruttna ihop under många årtionden. Kanske ja. ännu längre. Men klipper du ja. av rötterna ja. så dör ett träd förr eller senare. Ja.
1: Och frågan är vad rötterna består av. Är det din hudfärg eller dina traditioner, seder, språk och kultur?
10: Alltså, man, man kan ju inte säga att etnicitet och kultur är helt friställt från varandra. Jag menar, de enda som skulle kunna skapa japansk kultur under århundraden, årtusenden, det är ju etniska japaner. Varför, då? Inte säga att... Varför då? Jo, för att, för att det är de som har länken till sina egna förfäder. Det är de som... Alltså, etniska svenska kommer alltid att ha en kulturell särställning i Sverige som de som är de naturliga bärarna av det kulturella arvet. Varför då? Jag menar... Om... Om jag flyttar till Iran och mm. anpassar mig visserligen och blir laglydig medborgare och så vidare. Så kan inte jag säga att jag är en naturlig bärare av det persiska kulturarvet. Det beror på vad du det, gör. Det är ju löjligt om jag flyttar till Iran och säger att... Det beror på jag, vad du alltså gör. Svensk, jag, och mina polare från Sverige kommer här och vi ska bevara persisk kultur för framtiden. När vi inte kan identifiera oss med de som bygger upp kultur. Vi, kan, vi har ingen koppling till landet. Vi har ingen koppling till förfäderna.
1: Men det är det, här, det, bara... det är det här du brister. Du bevarar Nej, men det är ju inte du bevarar säger... du, bevar, du bevarar inte kultur. Du kultiverar kultur. Du bevarar inte kultur. Det är inte så. Ett träd, ett träd bevaras jo. inte. Det kultiveras, det odlas, det tas hand om framåt. Jo, men då innebär det att, att det
10: inte är kultur att fira jul, för att det har vi gjort i, i generationer, så det är inte Nej, då det inte kultur det betyder
1: att, att... att fira jul inte hänger ihop med din hudfärg, utan att du varje år firar kultur det är så den kulturella traditionen av att fira jul framhålls Jaka, framåt. Absolut.
10: Men alltså, så, det, det är empiri att, att förstå att etnicitet och kultur hör ihop. Det är inte Dock inte så att det är förbjudet för någon annan eller omöjligt för någon annan av en annan etnicitet att upprätthålla och leva den svenska kultur Men på en aggregerad nivå så förstår ju vem som helst. Det är bara titta i Sverige idag. Ser du någon svensk kultur som blomstrar i områden där inga etniska svenskar finns?
1: Har... Varför... Fast nu gör du en logisk, liksom, ett logiskt, vad ska man säga, du, du, det brister i kopplingen däremellan för att du förklarar ett fenomen och sen så antar du anledningen till det. Anledningen till att det inte firas jul i lika stor utsträckning i ett område med fler eh, etniska eh, invandrare beror ju inte på deras hudfärg. Det beror på att de inte firar jul. Det är traditionen i sig. Nu använder du begreppet hudfärg
10: för att låtsas som att etnicitet inte finns, men etnicitet finns. Nej, Omkring absolut, någon... det finns.
1: Det finns. Jag, jag är helt med jo, på att det
10: finns. Men det är lite löjligt så här, för äh, Låt oss använda den neutrala etnicitet,
1: för alla vet vad vi snackar om. Nej, jag vet för... inte vad du snackar om. Jag behöver förstå vad du menar med etnicitet. Jo, men
10: hudfärgen, jag menar, hudfärgen, är, det är lite infantil. För att jag kan säga att jag har samma hudfärg från, som någon annan av en helt annan etnicitet. Äh? Alltså färgen är ju inte intressant. Alltså jag vet inte ens vad det skiljer mellan oss i hudfärg, Navid. Men däremot kan vi inte säga att vi har samma etnicitet. Nej, det har vi inte. Men vi, vi kanske, jag menar... <går> vi kan jämföra. Förmodligen har vi ganska lik hudfärg. Men det är inte hudfärg det handlar om. Utan det har att göra med dina rötter. Uh -huh. Och svenskar är ju ett nordjermanskt folk. Det kan uh -huh. ju ingen säga någonting emot. Sen finns det människor som kommer till Sverige. Och som blir en del av Sverige. Och som bidrar också. Väldigt Absolut. Många har gjort väldigt många bra insatser. Men de etniska svenskarna är precis... Som de etniska japanerna eller de etniska perserna. De naturliga bärarna av kulturen i landet.
1: Det här det inga... är jag inte fattar vad du menar. Jo, för att,
10: att, att kulturen bara... är inte totalt utbytbart hela tiden. Utan kulturen har ju alltid varit kopplad till ett visst folk. Menar, vi gör på ett visst sätt för att vi är ett visst folk också. Jag menar, att svenskar har ju präglats väldigt mycket av det land man har växt upp i genom generationer. Sverige skapar en annan kultur. Svenskar skapar en annan kultur än vad andra länder gör. Ett, okay, jag, jag, till
1: något. jag kan ta ett exempel då eh, som, är, som är lite mer konkret. B och bara för att så här tydligt möta dig i det du säger, jag förnekar inte etnicitet överhuvudtaget. Men jag försöker förstå mm. vad det är och hur det skiljer sig från kultur. Så jag förnekar absolut inte etnicitet. Du och jag har inte samma etnicitet. Du är etnisk svensk. Nej, jag är etnisk iranier. Så. Kulturellt tror jag att vi har väldigt många beröringspunkter. Så vi skiljer oss åt etniskt, men vi kan ha gemensamma beröringspunkter rent kulturellt. Så, Precis. om du tar till exempel, ta kristendomen som ett exempel. Kristendomen mm. kommer ju in som en idé i den svenska kulturen. Den har inte varit självklar. Den hänger inte ihop med etnicitet. Den kommer in som ett inslag i den svenska kulturen och vi gick från en, en mer eh, eh, pluralistisk eh, asatro till en mer monoteistisk tro i och med eh, kristendomen. Och syftet med kristendomen, ett av syftena var då att samla, att samla det svenska folket rent religiöst och att, att ha en gemensamhet i tron. Så, jag har, så tolkar jag en, ett, ett lager av, av eh, kristendomens... Eh, Eh, tidiga syfte i Sverige okej, okay. det vi har gjort mm. de senaste 50 åren, det är att vi har blivit mer och mer sekulära, kan du hålla med om det? Absolut Så det har förändrats, för att kultur är en föränderlig process Kristendomen i sig tron, precis som Asatron kultiverades genom en mängd olika ritualer De ritualerna skiljer mellan Asatro och kristendom, så där förändrades Sverige genom den religiösa kulturen så att säga vi kultiverades åt, åt, åt ett annat håll mot det kristna och sen så har vi kultiverats mot det sekulära, så det har förändrats, på vilket sätt har det med etnicitet att göra?
10: Ja, genom att det räcker med att du åker till vilket annat land som helst så har du lite annorlunda kyrka, lite annorlunda kristendom än i Sverige. Ja, för de gör annorlunda de gör annorlunda, men varför gör de annorlunda? Jag menar, det räcker med att åka till Norge så kan du se en viss kulturskillnad. Mm -hmm. Även om den inte är så stor. Så det är klart mm -hmm. att det finns en skillnad mellan Sverige och Norge. Jag menar, vi kunde inte ens vara i en harmonisk union med varandra trots att vi i princip har samma etniska bakgrund.
1: Precis. Så, så, men, för att de gjorde annorlunda men, i
10: många olika jo, stora men, beslut. Jo, men Vi har nästan samma etniska bakgrund, men det uppstår hela tiden skillnader- mellan olika länder, ja. vilket innebär att eh, man skulle kunna argumentera för att det, eh, att, att Sverige då som ett eh, nordeuropeiskt land skulle få en identisk kyrka som de andra länderna men det får vi inte, för Nej. att etniska svenskar existerar och etnicitet för mig är som sagt inte bara ditt ursprung utan det är ju också din historia jag menar, det blir ju din, din identitet, din tradition, din historia det påverkas av vilka dina förfäder är så Etnicitet spelar roll i form av att det är just rötterna som det här trädet står på och därför vill jag argumentera för att alltså etnicitet kommer att påverka allt ifrån kyrkan, det kommer att påverka kulturen, det kommer att påverka allting i ett land, jag menar, och, och om du byter ut hela det svenska folket. Och, och säga att ja, men, Sverige skulle vara helt befolkat av eh, ett annat eh, folk istället. Det är klart att det skulle påverka kulturen radikalt. Även om det folket sa att ja, men, vi ska upprätthålla svensk kultur och vi, vi ska ta, till, ta tillvara på svenska traditioner. Men ett, land, ett folk som inte har rötter i landet, som inte har koppling direkt till förfäderna, kan ju inte... På samma sätt som de som har direkt koppling och länk. Kultivera och bevara det här arbetet. Och det, är den, det, är... det är
1: den kopplingen jag inte riktigt förstår att den skulle ske på Men något sätt per automatik.
10: På USA, titta på USA. Titta mm -hmm. på Frankrike som är två länder som brukar lyftas fram som länder där etnicitet inte spelar så stor roll. Överallt i de länderna ser du att etnicitet spelar roll. Alltså, och, och, jag vill bara betona. Jag säger bara så som det faktiskt ligger till här. Etniska svenskar som förnekar etnicitet. Varför i helvete flyr de från områden där invandrare flyttar in. Varför vill de bara umgås med etniska svenskar? Så etnicitet är ett faktum. Fly titta på USA.
1: Totalt segregerat etniskt. Men det är ingen så förnek eh, alltså, i det här samtalet, det är, det är ingen så förnekrat att etnicitet finns. Eh,
10: Fra Frankrike, totalt segregerat. De kör också sin, eh, sin, eh, sina ideal från franska revolutionen och vi ska ha en öppen konstitution, konstitutionsnationalism. Etnicitet finns överallt där. Eh, Singapore, som jag själv har studerat i, Ja, de har försökt bygga någon form av nationalism för att hålla ihop tre huvudsakliga etniska grupper i landet. Men under ytan så finns ju etnicitet precis överallt. Absolut. För... Men, nu, men, finns... men,
1: men nu argumenterar du mot en värdekvarn, för att jag säger inte att etnicitet inte finns. Etnicitet finns. Min jo, fråga är men, men, snarare...
10: Titta på kulturen som... Ta, ta då Singapore. Titta på kulturen som de här tre olika etniciteterna formar och bevarar och kultiverar vad det än vi kallar det är klart att den skiljer sig åt, trots att alla är singaporeaner där, alla har samma medborgarskap så blir det en annan kultur beroende på om du är etnisk kines eller etnisk indier eller etnisk malaj det är klart att det påverkar din så att säga, benägenhet att föra en viss tradition vidare och en viss tradition vill du inte föra vidare
1: Jag tror att det handlar om på vilket sätt och på vilken nivå du känner samhörighet med människor. Jag tror att det också är relevant om du tittar bakåt eller framåt. Om det du känner samhörighet för är eh, det du ser om en person liknar dig eller inte. Om det du känner samhörighet för är det som har funnits bakåt bara eller om det är det som är det centrala så, så är det en viss typ av kultur. Om du utgår ifrån... Jag, tror, jag, jag menar inte på att rötter är irrelevanta. Jag förstår... Funktionen och syftet med ett land som känner till sin historia, som är förankrad i sin historia. Jag är själv otroligt fascinerad av svensk historia, av, av asatro, av svensk mytologi. Jag tycker det här är otroligt värdefulla, både värderingar och idéer som vi som bor i det här landet tillsammans behöver förstå. Vi behöver utgå ifrån var vi kommer ifrån. Jag tittar gärna bakåt. Jag tror på visdomsöverföring över generationer. Jag tycker en sak som vi har tappat till exempel i Sverige det är kopplingen mellan generationer. Vi förpassar våra gamla till ålderdomshem. Vi tar inte tillvara på den visdom som finns. Allt det där tycker jag är otroligt viktigt. Det för mig är rötterna. Rötterna för mig är visdom och respekt för de som har byggt det här landet. Jag är med på allt det där och sen så är frågan så hur tar vi oss framåt och för mig är kultur någonting som kultiveras framåt med en respekt för visdom och för det vi kommer ifrån det är för mig hur de här två begreppen hänger
10: Absolut. ihop där får jag
1: inte in etnicitet på samma centrala Nej. sätt som du får men jag förstår värdet av rötterna
0: Sugen på en god deal? I Duncan Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.